0: Heute wird im Game Talk so richtig einer abgekurbelt und über Videospiele sprechen wir auch. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Ladies and Gentlemen, begrüßt mit mir zusammen den Gast zuerst, der Fantastische, der Einzige, der Großartige, Christian Kowalski. Hallo, guten Tag, gelobt sei die Sonne, danke für die Einladung. Und natürlich der andere fantastische Mensch hier in dieser Runde. Wie soll das anders sein? Gregor. Abgekurbelt. <lacht> so nennst du das also. Er
1: ist ganz lustig. Ich habe euch beiden beim äh, Game Talk zugeschaut. Ich glaube, als ich im Urlaub war im letzten Jahr, im Oktober irgendwann mal. War das Sable, über das ihr gesprochen habt? Oh ja. Yeah. Da hab ich gesagt, oh, mir ist so langweilig. Ich habe kein Game Talk. Lass mal gucken. Habe ich euch dann zugeschaut, wie ihr ge- äh, geredet habt. Jetzt Was? darf ich ja nicht dabei sein.
2: Haben wir da
0: auch über äh, Accessibility und Schwierigkeitsgrade im Videospielen geredet? Oh, ja, da das war da, sehr schön. Das war in Erinnerung. Ich erinnere mich an gemacht. den Chat. Ich erinnere mich an die Kommentare in dieser Folge. Das war sehr, sehr interessant. Genauso interessant wird das natürlich auch Heute wieder. Ich, ich sehe auf, seh auf meine Liste und da sehe ich so viele Themen, die, glaube ich, noch nie im Game Talk. Oh. Richtig viel Kram haben wir heute am Start. Wir sehen es hier schon direkt bei Kuro. Kuro kannst du es gerne mal in die Kamera halten? Wir haben es bekommen. Wir haben das Playdate hier in der Sendung. Ähm, Kuro, du konntest es dir ein bisschen anschauen. Das ist ein kleines neues Handheld, das so den Fokus auf Indie-Spiele gepackt hat. Ähm, auch nicht so die typischen Indie-Spiele, die wir über Steam und so kennen, sondern vielmehr. Etwas kleinere, nischigere Sachen, die auf diesen Handheld angepasst sind. Dieser Handheld ist ganz besonders, da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Vorher haben wir noch ein paar Spiele, die wir hier besprechen wollen. Ich sehe hier unter anderem noch Vampire the Masquerade, das hat sich Gregor angeschaut. Dolmen, Lost Planet 3, because why not? (lacht) genau, Genau so mache ich auch. Why not? Mach mal an! So, deswegen würde ich gar nicht so viel Zeit verlieren. Und wir fangen direkt an mit einem Spiel, das mich persönlich gerade mit so am stärksten interessiert, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich es einzuordnen habe. Es geht um Vampire, es geht um The Vampire Masquerade. Gregor, du hast es hier angeguckt? Jo. Ist quasi das, das neue Spiel dieser Mas- Masquerade-Reihe. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt dieses eine Spiel ist, das so ewig verschoben wurde und das halt so ein bisschen Kontroversen drumherum hatte oder ist es ein Spin-Off? Worum geht's hier? Also dieses eine Spiel ist es nicht, aber das andere ist es auch nicht, sondern ein jenes, <lacht>
1: sozusagen. Okay. Äh, ich bin nicht der erfahrenste, was jetzt äh, das Vampire the Masquerade-Universum angeht. Das äh, liegt ja einem großen ähm, Pen-and-Paper-Rollenspielsystem zugrunde. Mhm. Und ich kann mich ja vor vielen, vielen Jahren, da gab's so PC-APGs dazu. Äh, Vampire the Masquerade Redemption hatte ich damals noch gespielt. Äh, Bloodlines ist das bekanntere was so verbuggt war, dass es am Ende von Fans zusammengeschraubt werden musste, damit man mhm. es vernünftig spielen kann. Hatte aber auch einen ziemlich großen Kultstatus erreicht. Natürlich nicht nur mit dem System, was zugrunde liegt, sondern weil es auch ein schönes PC-APG war mit vielen Optionen, die man hatte. Und seit Jahren ist ja Bloodlines 2 angekündigt. Ne? Da hieß es, endlich diesen PC-Klassiker werden wir fortsetzen. Ich meine, das letzte Mal, als wir auf der Gamescom waren, haben wir Interviews gemacht mit Ich habe auch mal eine Pre-Alpha-Version, glaube ich, gesehen. War rough. <lacht> sag mal, Pre-Alpha, die haben noch Zeit, das zu machen. Die haben immer noch Zeit, weil das Ding ist immer noch nicht fertig. Wurde immer weiter nach hinten verschoben. Währenddessen wurden mehr Spiele angekündigt aus dem äh, Vampire The Masquerade-Universum. Es gab, boah, wie hieß das, Blatthand, will ich jetzt sagen, was vor ein paar Monaten, von einem Monat oder so rausgekommen ist, was ein Multiplayer-Battle-Royale-Beißer
2: oder so ist. hat sich Trant bei uns angeguckt.
1: Nichts für mich, muss ich sagen, aber äh, das hier hat mich mehr interessiert. Wie hieß es nochmal? Swan Song. Ey. Swan Song. Ähm, weil das hier ist, geht so ein bisschen in die Richtung Adventure, eher miteinander sprechen, mhm. ähm, so äh, Rätsel lösen und so weiter. Du spielst das Spiel aus der Perspektive von drei Personen. Ich habe bisher ein paar Stunden reingespielt, also es kann sein, dass vielleicht noch ein Action-Faktor dazukommt, aber eigentlich ist es äh, labernder Spiel sozusagen ähm, und äh, dem zugrunde sind dann häufig äh, so Pen-and-Paper-Style Entscheidungen, wo du Statuswert hast, wo du dann tatsächlich richtig auswürfelst, so ein bisschen wie bei Disco Elysium, nicht exakt, aber da yeah. kennt man es ja, wo sie so Pen-and-Paper-Sachen in einem pcr ein bisschen äh, wortwörtlicher reingepackt haben, dass tatsächlich ein Würfel sich da geworfen wird. Mhm. Und ähm, deine drei Charaktere müssen äh, ein Geheimnis aufklären von verschiedenen Perspektiven. Ähm, du wirst für deine Entscheidung dann mit entsprechenden Sachen belohnt, hast Energieleisten, also Energieleisten in der Richtung, du musst aufpassen, dass du nicht zu hungrig wirst und dann äh, Blut saugen, aber darfst dich nicht erwischen lassen von anderen Leuten, weil ist ja böse, ne? wenn es hier jemand macht. Ähm, du kannst deine Entscheidung boosten und so weiter und so fort. Also lass mal sagen, es hat ein bisschen was von so Quantic Dream Spielen. Ne? Mit ein äh, bisschen visuell weniger Glanz und Glorie da drin. Also es sieht teilweise schon ein bisschen steif aus, ja. äh, wie sie es umgesetzt haben. Aber es war jetzt nicht uninteressant, muss ich sagen. Ähm, es hat auch, äh, ich habe in meinem Nachhinein geschaut, es ist jetzt auch nicht ultraschlecht oder so bewertet worden. So Metacritic war so Mitte 60er oder so also besser als das andere Spiel, was ich gespielt habe, <lacht> ähm, dann ähm, übers Wochenende. Und ähm, es ist ein bisschen langatmig, muss man sagen. Man muss schon Fan von diesem ganzen Universum und den Verhältnissen sein und oh, welcher Vampirstamm gehört dazu und wie stehen die untereinander. Du kannst so viel an Textlogs dir noch dazu lesen und Hintergründe zu den Geschichten und so weiter. Und es hängt davon ab, wie sehr bist du drin in, der, in dieser ganzen Materie und hast du Bock auf so ein äh, rätelastiges vampirspiel
0: mit Pen and Paper dahin. Ich fand's ganz okay. Performance war auch in Ordnung. Wenn du jetzt so drüber redest, erinnert mich das so ein bisschen an das eine Spiel von den Life is Strange-Studio. Don't Not hieß die, glaub ich, hießen die, glaube ich. Vampire meinst Vampir. du? Vampyr. Vampire. Ja, da warst du richtig großer Fan von. Vampire hat mir Spaß gemacht. Wobei Vampire ist ähm, so
1: eher Bloodborne of Eurojank. <lacht> kann man so ein bisschen sagen. Also spielerisch ist da die Action-Komponente sehr groß. Was mir bei Vampire aber ganz gut gefallen hat, ist, dass du da tatsächlich mal gewichtige Entscheidungen da drin haben kannst. Und wo es nicht klar deutlich war, oh, ich bin jetzt auf einem guten und einem bösen Weg. Das kann untereinander dann sehr viel Abhängigkeiten haben. Und äh, trotz des etwas gröberen Spielsystems habe ich bei Vampire ziemlich viel Fang gehabt, muss yeah. ich sagen. Würde mich auch freuen, wenn da demnächst, oder das soll, glaube ich, irgendwann mal wieder was Neues kommen da habe ich jetzt bei ähm, Swan Song ey ich muss aber
2: auch sagen dass mit den das titeln sagen. ist super schwierig weil klar vampire the masquerade logisch das kriegt man noch hin aber dann gibt's halt Bloodlines. Ich dachte, ich dachte auch lange Zeit. Aber oh, ich habe ja, ich habe
1: ja dieses Requiem gespielt. Dann gibt's gar nicht. Das war Redemption. Yes. <lacht> also, kannst du irgendeinen ja, Begriff
0: nehmen oder hauen G- Ist alles nicht mehr. Gibt's denn jetzt dieses eine große Hauptspiel? Also Vampire, das, das, das der offizielle große Nachfolger von Vampire: The ist, Masquerade? Ist oder es ist es Spawn Song? Nein, nein, das sind. Also, also so, dann kommt es noch. Vielleicht. Ist keiner so richtig <lacht> sicher. Also,
1: soweit ich mitbekommen habe, Fans rechnen nicht mehr zu 100 Prozent damit. Oder es wurde so oft verschoben und dann wieder irgendwie den Entwicklern weggenommen. Ich habe es auch nur sehr grob verfolgt, yeah, yeah. muss ich sagen. Ähm, eigentlich hätten wir das ja wahrscheinlich schon vor zwei Jahren sehen sollen. Ne? Also, trotz, ich weiß nicht, wo, wann du die Alpha
2: gesehen hast damals. Boah, ich, ich weiß nicht, ob das 2018 oder 2019 war, aber das war halt so schon ein relativ... Ähm Großer, ja, so ein Gameplay-Ausschnitt, wo mhm. auch so ein paar Quests gemacht wurden. Aber es war halt so von den Animationen und von den Abläufen, das war schon sehr grob schlechtig äh, vorsichtig formuliert. Und das machte immer so den Eindruck so, dafür, dass es jetzt, keine Ahnung, nächstes Jahr oder so kommen sollte. Ist, ich weiß nicht, also es, es
1: war ja. auf jeden Fall irgendwas im Argen, ähm, dass da mit dem Entwicklerstudio dass da gewechselt wurde und die irgendwelche Milestones nicht erreicht haben. Ich kann mich an, an Nachrichten dazu erinnern, aber ich Sowas blende ich dann meist aus, bis das Spiel kurz davor ist, da zu sein. Weil dann kann ich mich erst damit vernünftig beschäftigen. Ich hätte auch Bock gehabt, es zu spielen. Jetzt einfach, weil ich grundsätzlich eigentlich so, so Vampir-Thematik und andere Sachen können ja ganz cool sein, wenn man aus den Zeiten vor Twilight und dem anderen Zeug kommt. Da können Vampire noch ganz cool sein. Ähm, und äh, hätte, ich, hätte ich meine Freude dran gehabt, hier kriegt man das jetzt so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Games. Ich habe mir den Trailer zu Blood Hunt mal jetzt angeschaut. Mhm. Ich gesagt, das ist eben nicht meins mit Multiplayer, Battle Royale und so weiter. Ähm, wenn jetzt nicht bei Song, Da noch äh, eine Action-Komponente oder so mit dazu kommt, ähm, und das nur das redegäistige Bleibt geht es ja auch, aber so eine Mischung von den beiden wäre vielleicht ganz cool gewesen, mal so mm. ein bisschen Action oder ein bisschen dazwischen labern. Ansonsten hast du eben Redesequenz, eine Redesequenz in Redesequenz mit herumlaufen und dialog trees abarbeiten.
0: So, wo es äh, auch um Vampire geht, aber weniger um Reden, sondern vielmehr um Clashen, die Überleitung will ich mir nicht nehmen. Da nennt sich dieses Spiel. Vampire Survivor. Das ist tatsächlich ein Spiel oder eines der wenigen Spiele, die ich mir auf Twitch wirklich random einfach angucke. Ich wähle mir irgendwie irgendeinen Creator aus, irgendeinen Streamer oder eine Streamerin und dann schaue ich mir an, wie sie Vampire Survivor spielen, weil das dann doch ein Spiel ist, das so ein bisschen meine in meine Kerbe schlägt. Kuro, du hast es dir ein bisschen zumindest angeguckt. Was ist so deine Erfahrung mit dem Spiel? Es ist genau das Richtige nach Elden Ring.
2: Es <lacht> ist das perfekte post Elden Ring Spiel. Es ist von der Spielmechanik relativ simpel. Du läufst eigentlich nur durch die Gegend, ähm, tötest Gegner. Es sind Tausende von Gegner. Und du siehst ja, dass du, dass du sammelst die ganze Zeit diese Rubine ein und dadurch levelst du auf. Und wenn du auflevelst, kriegst du neue oder stärkere Waffen. Mhm. Manchmal füllst du Kisten, da sind noch stärkere und neuere Waffen drin. Und du wirst einfach immer stärker und du zermalmst einfach Monster. Und du drückst dich mal eine Taste für einen Angriff. <lacht> du läufst nur durch die Gegend. Du sitzt also da, machst so WASD, Und das war's. Und es ist stumpf,
0: aber geil. Regie, spielt gerne nochmal äh, den, den Trailer ab, weil er äh, verhältnismäßig kurz, ich find's halt ganz geil, das ist so typisch Roguelike, was so äh, Hades für mich perfektioniert hat. Du hast halt eine Welle oder Räume, die clearst du und dann bekommst du halt neue Items oder Buffs oder was auch immer und die kannst du dann stacken, also keine Ahnung, du bekommst halt bestimmte Fähigkeiten, die kannst du dann entweder erweitern, du bekommst neue Fähigkeiten und das mit jeder Runde, mit jeder Runde. Irgendwann bist du halt der heftigste Motherfucker äh, in dem Spiel und kannst da quasi durchrennen oder Du bekommst halt heftig auf die Fresse, irgendwann geht das so weit, dass du halt zusehen musst, dass du strategisch arbeiten musst. Hier sieht das jetzt nicht sonderlich strategisch aus. Aber je länger und je weiter du spielst, desto anspruchsvoller wird das natürlich. Und da musst du halt ganz strategisch gucken, okay, entweder baue ich meine Skills auf oder weiter. Oder ich muss zusehen, dass ich halt neue Fähigkeiten dazu bekomme, die mich halt in meiner Strategie halt irgendwie voranbringen. Ja, und das ist, es funktioniert halt einfach, weil es dich auf der
2: niedersten Ebene, auf der simpelsten Ebene mhm. Gamingmäßig abholt. Also, es ist halt einfach Dopamin in eine Reinkultur, weil du einfach Gegner zermalmst und diese Rubine einsammelst. Und mehr ist es nicht. Bis ja. du halt irgendwann drauf gehst. Und das ist halt herrlich. Und es kostet einfach nur 2,39 Euro. Vom, vom Nichtspielen, vom Sehen
1: sah es schon sehr handytypisch aus mit jetzt kriegst du noch eine Belohnung und da ploppen noch mal Farben mhm. und
0: alles auf. Total. Äh, passt natürlich, dass es auch für Mobile erhältlich ist. Äh, aber wie du schon gerade gesagt hast, kostet 2,40. Äh, falls euch selbst das zu teuer ist und ihr ein Game Pass-Abo habt, es ist im Game Pass enthalten <lacht> für den PC. Äh, schon fast ein bisschen weird, dass sie das für so wenig Geld, ähm, dass sie so wenig Geld dafür verlangen. Ist ja auch noch Early Access. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen äh, am Preis schrauben, weil ich, ich finde das Spiel echt gut. Es sieht sehr, sehr simpel aus, aber trotzdem macht das halt echt viel Bock. Und in der Streaming-Szene war das auf jeden Fall eine Zeit lang relativ weit oben. Ich habe es überall gesehen, deswegen bin ich erst das- noch gekommen. Was ist
1: jetzt das Spannende dran, dass du immer neue Creator dann bei Twitch die dann anschaust? Ist da irgendwie so, wie die Leute dieses Spiel
0: entdecken oder wie sie spielen
1: oder was? Du, du kannst Spannende halt,
0: dran? du hast halt eine ganze Reihe an bestimmten Fähigkeiten und die wechseln, du kommst nach neuen Spielrunden, bekommst neue Fähigkeiten, die du dir aneignen kannst. Es gibt einige Leute, die haben ein ganz bestimmtes Spielziel, andere versuchen halt alles querbeetbar auszuprobieren und dadurch hast du halt so ein Spielgefühl, das sich jedes Mal ein Stück weit ändert und das macht halt so den Reiz, äh, zumindest für mich aus anderen Leuten dabei zuzuschauen, weil jeder so das Spiel auf seine Art und Weise spielt. Okay, also und das das finde ich persönlich ganz diesen, interessant.
1: Es gibt ja häufiger mal so, oh, das ist gerade der Twitch-Trend für die ein zwei Wochen, wo jeder kleine und große Twitcher sozusagen sich irgendein Spiel einschaut, weil da gibts den einen Twist oder wenn sie sich da reinsetzen, jeder macht die Entscheidungen anders. Also eventuell wäre das ja noch mal was gewesen. Aber wenn das
2: Spiel an sich schon so viel Freude macht, beim Zugucken, ist auch cool. Also ich finde es halt einfach, es ist angenehm deshalb, weil es halt auch nicht mehr ist, als es sein möchte. Yeah, es ist yeah. halt einfach so, ey, es ist so ein geiler Pausensnack. Da schiebst du mal eine Runde rein, spielst eine halbe Stunde und dann kannst du auch wieder weggehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder ohne, dass du irgendwas großartig verpasst oder ohne, dass das Spiel jetzt auf einmal eine krasse Story aus dem Hut zaubert mm-hmm. oder halt irgendwie noch irgendwas großartig Innovatives machen möchte Es ist einfach so, hier ist also einfach Kopf Metzen. aus und mach. ja Kopf aus und mach. Und das finde ich manchmal auch einfach Mehr brauche ich manchmal nicht. Ich bin ein simpler Mensch. Manchmal brauche ich einfach nur Schnetzeln. Ist das was für dich? Schnitzel kann ich auch gebrauchen. Äh, es hört sich nach Spaß an. Also ich mag ja so
1: twinstick sachen Das hat mich so ein bisschen visuell dran erinnert zumindest. Mhm. Ähm, ich konnte im ersten Moment nicht sagen, du bist nicht der Vampir, sondern bist ein Vampirjäger und jagst andere Gestalten.
2: Oder bist du ein Vampir der Frankensteinshaus? Du kannst alles Mögliche sein. Okay. Es gibt auch verschiedene Charaktere, die du mit der Zeit freischaltest. Ich glaube, du kannst auch irgendwann ein Wehrwolf sein. Also es ist so, ja, <lacht> mach einfach. Okay, ja, es, es sieht nach...
1: Kurzzeitigen Spaß für mich aus, wobei mich solche Sachen eher selten langfesseln, muss ich sagen. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt das Spiel zum runterkommen, sondern wenn, dann baller ich eine Runde Tetris rein oder so meistens.
2: Kennt ihr noch uh, I Made a Game with Zombies in it? Und oh, den oh, Salt oh, and Sanctuary? Ja, das war oder das Salt
0: Sacrifice Gar Studios, heißt Ja,
2: genau, ich glaube, das war das, was sie da vorgemacht hat. Gab es auch für die Xbox 360, Xbox Live Arcade so mhm. für, für einen Euro. Und dann war das war quasi dasselbe. Ein Twin-Stick-Shooter mit mit dem schlimmsten Song aller Zeiten, selbst gesungen von den Leuten, glaube ich. Keine. Und das, ach, ich, ich mag sowas.
0: Absolut. Deswegen guckt euch euch äh, sehr, sehr gerne an. Ich will jetzt nicht äh, hier so wirken, als ob das so der große neue Twitch-Trend ist. Das war ja vor zwei Monaten oder Machen so.
1: zum Twitch-Trend.
0: Äh, wieder Leute. zum Twitch-Trend. Ja. Äh, aber... Das soll es zu Vampire Survivor gewesen sein. Wir kommen von Vampiren hin zu Aliens. Ich hoffe, ich habe das zumindest richtig so interpretiert. Gregor hat sich Dolmen angeguckt. Hat mhm. das was mit Aliens zu tun? Es möchte gern was mit
1: Aliens zu tun haben. Es ist Dark Souls im Weltraum, <lacht> kannst du sagen. Und noch, ein noch ein Souls-like. Diesmal aus. Ich jetzt mal abgeleitet. Ich habe mich nicht zu groß mit dem Entwickler dahinter beschäftigt. Ich habe ein bisschen was über den Titel im Vorfeld gehört, aber dann erst das erste Mal richtig ausgespielt, wo er jetzt schon da gewesen ist, auf der Series X jetzt gespielt. Äh, du kannst neben englischer Sprachausgabe auch äh, brasilianisches, portugiesisch, portugiesisch auswählen. Mhm. schätze ich mal, dass ein brasilianisches Entwicklerteam ja. dahinter stand. Ähm, hast du es gespielt? Trant hat es äh, für die aktuelle
2: Game 2 Folge. Hast du ihm dabei mal zugeschaut oder so? Ich habe ich hab mal eine Preview-Version gespielt.
1: Das Ding ist so, du hast ja vorhin gesagt, hey, so das richtige Spiel, was ihr vorhin dann besprochen habt, nach Elden Ring zum Runterkommen, das ist nicht das richtige Spiel, um <lacht> nach Elden Ring runterzukommen. Ich hatte hier so ein bisschen das Problem, ey, ihr seht, muss ich dafür erklären. Souls-like im Weltraum mit Alien-Thematik. versuchen ein bisschen was an der Mechanik noch zu ändern, dass du gleichzeitig auch eine Schusswaffe und Nahkampfwaffen mhm. hast. Der Style wird so ein bisschen Fantasy-Star Online, muss ich sagen, mit Horror-Elementen gemischt. Okay. Wenn man sich das da hier anguckt, die haben noch ein paar uh uh-huh damit es sich ein bisschen abhebt von Souls und von Dead Space. Die Designs sind auch sehr Dead Space, wenn man sich den Charakter hier anschaut. Um sich davon abzuheben, gibt es noch eine Mechanik, dass du nicht nur eine Energieleiste und eine Stamina-Leiste hast, sondern du hast so eine Batterieleiste, die du dann zusätzlich aufladen musst, um dich dann zu entscheiden, hey, lade ich damit meine Schusswaffe auf oder packe ich das in meine Energie? Also du hast ein Element extra, was du machen kannst. Das Problem ist, wenn wir alle haben ja jetzt gefühlt hunderte von Stunden in Elden Ring drin. Du bist so in die Mechanik, von deinem Charakter und wie die Abstände und die Timings so sind. Ich kann dieses Spiel zu Beginn noch gar nicht lesen so richtig. Also wenn ich ich meinen Elden Ring Charakter da hätte, hätte ich die wahrscheinlich alle weggeschnetzelt. Und hier war es eher so ein bisschen so ein kleines Hintasten. Und okay, wann weiche ich aus? Hatte ab und zu mal das Gefühl, dass ein paar meiner Eingaben geschluckt werden auf der Series X. Aber es kann auch Unvermögen sein und kann nicht am Spiel so liegen und äh, ich habe es bis zum ersten Boss gespielt knapp anderthalb mhm. zwei Stunden äh, und bis zum zweiten bin ich da gekommen und gesagt ja, wo reicht das mal <lacht> also ist okay aber es ist schon einer von vielen Souls Clones mit nicht viel dazu
2: ja ich glaube man merkt bei Dormel halt auch einfach dass das ein kleines Studio ist dass sich gesagt hat so ey wir wollen auch mal ein bisschen was vom Soulsborn Kuchen abhaben das Problem ist halt dieser Soulsborn Kuchen da hast halt echt du halt nur noch Krümel ja sind Ja, sind nur noch Krümel und ähm, Du hast hast gerade ein Festmahl hinter dir. Ja, Festmahl und die, die da halt grundsätzlich dran naschen, From Software, die wissen halt auch, was sie tun. Und das ist halt natürlich schon Da da tastest du dich an ein Genre heran, wo die Messlatte ziemlich weit oben ist. Und ähm, wo ja egal, ob du da jetzt The Search 2 oder Neo oder was auch immer, Code Vein, welche Titel es auch immer gibt, die müssen sich ja alle mit From Software Spiele messen und da gab es ja bis jetzt noch nie großartig irgendwas, wo du gesagt hast, so, oh, da ähm, musste ich aber From Software ja, beim an. Wenn so ein Spiel, also ich meine, so Souls-Likes so und
1: From-Software-Spieler in der Form, die haben hier ihre eigene Nische des Action-RPGs gefunden, ne? Mit entsprechendem Belohnungsprinzip, schwierige Stellen, aber es macht Spaß und immer wieder, dass du dich erneut versuchst und deine Skills verbessert oder so, die haben diese Mischung, diese Gameplay-Loop eigentlich ganz gut gefunden. Wenn jetzt alles auf überharte Action-RPGs dann geht, ne? Du siehst die Vorlage natürlich sehr deutlich und wenn es sowas ist wie The Search, du kannst im sagen, okay, das hat ein interessantes eigenes Element mit Körperteile von den Gegnern abhacken und selber benutzen oder so, ne? Wenn mhm. du noch so einen kleinen Dreh oder so findest. Aber grundsätzlich, ähm, ich hatte Eingang zu, zu Elden Ring damals schon für mich auch noch mal gesagt, also wenn, dann spiele ich Souls-Likes wirklich ausführlich, wenn sie von From Software sind. Weil ich habe keinen Bock für jedes gefühlt hergelaufene Spiel sozusagen, mich ganz langsam jede Ecke auswendig zu lernen und die ganzen Mechaniken und die Systeme mir drauf zu schaffen, um da irgendwelche äh, fünf Weltraumzecken innerhalb von einer Stunde dann wegzuhauen. Das ist mir einfach den Emotionalen und den Zeitinvest nicht wert. Ne? Und dieses Spiel hat mir irgendwie nicht so richtig zurückgegeben, wo ich dann gesagt habe, das ist wert, mich dann jetzt ganz langsam mich mit dem Spiel zu beschäftigen. Ich meine so klar, ich mag Cypher, ich mag Horror, Alien Horror ist so meine liebste Filmsparte, mhm. kann sagen, ne, aber, aber und auch von Spielen Hey, ich freue mich super auf das Callisto Protokoll, was ja hoffentlich dieses Jahr kommen wird. Ja, das im PUBG Universum spielt. Das PUBG Universum von den Dead Space Machern, ja? Also Ach stimmt, das soll so glaube ich bald sogar irgendwie, ich glaube, ich glaube, es hieß irgendwie noch im Laufe des Jahres das Dead garantiert verschoben. Das Dead Space Remake soll Anfang 2023 kommen, ne? No? Also mal gucken, was die, die sich da auch ausdenken. Und Dolmen kommt jetzt in so einen Zeitraum, wo eben viele noch wirklich im Elden Ring-Rausch drin sind. Und ich meine, vielleicht, weiß ich, im letzten Jahr, nicht, dass du es mit Elden Ring vergleichen wirst, aber da hatten wir Returnal, ne? Auch so ein Sci-Fi mit eher gruseligerem, Sci-Fi-Game mit gruseligerem Anspruch. Aber es war ein ganz eigenständiges Game, ne? Es hatte vielleicht die Schwierigkeit mit Souls-Games einher, aber hat Gameplay-technisch was ganz anderes gemacht. Und da hatte ich zum Beispiel Bock, mich zu investieren. Bei Dolmen eher weniger
2: ist natürlich auch ein komplett anderes Entwicklerstudio. Ne? Also von der Größe auch. Also ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele Leute da bei dem Entwicklerstudio von Dolmen äh, sind. ist ein brasilianisches äh, Studio, relativ klein. Ich glaube, es sind so, lass es irgendwie kann 20, 30 Leute sein, höchstens. Dann ist das immer noch finde ich, äh, ist immer noch ein ziemliches Unterfangen, sich dann so mhm. einem Spiel zu widmen. Äh, bei Hausmark hast du ja, wie viele, das ist ja, ja wahrscheinlich mal 10 oder, oder so. Studium. Man
1: muss aber dann sagen, also sowas ist dann mehr eine Erklärung, aber keine
2: Rechtfertigung. Ja, natürlich nicht, was, ne? aber, aber ich
1: finde,
2: weil ich, ich auch jetzt schon so ein paar Mal gesehen habe, so ein paar Wertungen zu äh, Dolmen, die auch so richtig heftig abgeklatscht wurden, wo das Spiel richtig heftig abgeklatscht wurde. Ich glaube, bei PC Games hat es irgendwie 20 oder eine 2 von 10 oder was also, was, was immer. Was zahlst du dafür? 40 Euro ist schon, äh. ist, ist tough, aber, ähm, ja. ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man, wenn man sagt so, oh, sieht, sieht halt sehr generisch aus, finde ich. Ich finde, bei wenn du durch die Räume von Däumen läufst, du siehst einfach so die Bausteine, ne? du siehst so, mhm. ah, okay, hier ist ein Wandteil, 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 ja. Wandteil. Das ist halt so recht Baukasten gemacht worden und das siehst du auch an den Rüstungen und irgendwie, ja, es ist, ist ein schwieriges Ding. Ja, immer da
1: Preis-Leistung eben sagen. Ja. Also sie bieten es jetzt nicht für 80 Euro an, sondern für 40. Na? Dementsprechend kann man für sich selbst entscheiden, ist das einem nochmal so viel wert. Ich bin auch dafür absolut kleinere Entwickler und welche, die nicht so ganz in der Vorderfront sind, die sich mal ausprobieren wollen, mal auch unterstützen. Ähm, bei dem Preis könnte ich es mir potenziell überlegen, ähm, aber ich bin da einfach Zusatz auch, was Souls angeht.
0: Ja, es geht mir genauso. Ich bin ja. leider sehr, sehr müde von dem von dem Genre, vor allem auch. Selbst so ein Spiel wie Elden Ring, das so unfassbar gut ist, also schon fast übertrieben einfach. Ähm, das ist wiederum von seiner Größe halt auch wieder so unfassbar übertrieben, dass es mir schon fast wieder ein bisschen kaputt macht. Dass ich, äh, ich habe jetzt 150 Stunden in dem Spiel, ähm, ich bin halt auch jemand, ich, ich spiele das wie Breath of the Wild, ich versuche halt wirklich alles zu machen. Ich mhm. gehe halt in jede Ecke mhm. und gucke, okay, ich will erst dieses Gebiet fertig machen, damit ich, bevor ich ins andere gehe, Und jetzt bin ich halt relativ weit, bin halt übelst überlevelt und kann jeden Boss verhältnismäßig entspannt machen. Aber trotzdem kommt dann, dann hast du das Gefühl, okay, jetzt bist du fast fertig jetzt kannst du es bald weglegen. Und dann kommt halt noch ein Riesengebiet, das dich halt 20, 25 Stunden fesselt übelste äh, First World Problems, aber <lacht> einfach um dieses um dieses Problem des des Genres zu erklären. Und dann kommen halt neue Spiele nach von von Devs, die sich natürlich davon inspirieren lassen, äh, die dann jetzt nicht die Qualität erreichen, die man jetzt so gewohnt ist von äh, von der Speerspitze. Und dann gehen sie halt leider unter. Das tut mir persönlich so ein bisschen leid, aber das ist halt leider so die Realität. Das macht es. Aber ich habe ich jetzt, glaube ich
1: mehr gespielt, weil ich mag eigentlich solche 50, 60, 70 Prozent Spieler einfach, die mal so ein bisschen Ecken und Kanten haben. Aber wenn es kein so schwierigkeitsgrad hätte. No? Wenn ich mich da ein bisschen
0: angenehmer durch die Sachen dann durchschnetzen kann. Das verstehe ich aber eh nicht. Ich, tu- äh, wir haben ja vor ein paar Mach Wochen noch was. auf. Haben wir, haben wir Tunic, haben wir Tunic äh, hier besprochen? So ein geiles Spiel. Aber ich kann es halt wirklich nur noch mit Accessibility-Modus spielen, weil ich halt wirklich keinen Bock auf diesen Elden Ring-Souls-Schwierigkeitsgrad habe. Das, das Spiel gewinnt halt null davon. Das legt dir halt ständig nur Steine in den Weg. Ich will einfach nur diese geile Welt erkunden und halt diese Mystery und die Rätsel lösen. Stattdessen muss ich im Bosskampf 20 Mal machen, bis ich vorankomme. Das nervt mich ein bisschen. Elias, geht gut! <lacht> Es reicht, dass ich bei... Aber nein,
1: ey, die Diskussion hatten wir... Spiele sind Kunst, musst du so nehmen, wie sie sind. Die Diskussion hatten wir eh schon häufig, hat Punkte haben wir es ausgeführt, ne? also ich, ich bin eher im Markt für etwas, wo ich mich so ein bisschen anstrengen kann und mich ein bisschen versuchen kann, aber das Spielen, um zu scheitern, weil das Spiel mir so gefällt, ähm, da bin ich drüber hinweg. Ne? Und ich habe einfach nicht diesen, diesen Competition-Gedanken von mir. Oh, Spiel, du forderst mich heraus. Ich werde es dir zeigen und deine fünf Alien-Zecken dann weghauen, als ob es kein Mäuse ist. Mir scheißegal. <lacht> no?
0: Ich will jetzt noch mal drüber, äh, kommen. wir
1: lassen es am besten. Es ist, äh, sonst, es ist sonst verlieren natürlich. Ne? Also jeder kann sich auch gerne herausgefordert fühlen und äh, Leute, die solche Spiele spielen, die auch alle Achievements sich holen wollen, ist auch ja vollkommen legitim aber die sitzen nicht hier und unterhalten sich gerade drüber sondern wir tun's ja. <lacht> ich habe noch keine platin trophäe
2: irgendwo mal
1: cool. in dolmen wirklich ich, ich habe eine geholt gestern nicht eine nee nicht eine nee platin ist nicht was kriegst du bei xbox für voll 1000 äh, Gamerscore. ja ist es nicht äh, auch ja, ja. ja, du
0: hast auf platin- Days gone hast du hier das hast du in drei sendungen hier mal erwähnt genau. dass du die platin trophäe geholt hast. come ja. on Gregor. Ja, aber ich,
1: ich habe jetzt tatsächlich <lacht> auch eine bei der xbox denn ich habe nein aus 9 person durchgespielt Okay. Und dass das in der Nonary Games Collection war mit Virtuous Last Rewards, habe ich jetzt für beide auch die 1000 Punkte.
0: Xbox ist aber äh, ein gutes Stichwort, weil ich auch, äh, ich habe ja letzte Woche groß angekündigt, dass ich meinen Game Pass gekündigt habe, weil ich nicht so viel äh, Xbox in letzter Zeit Schämlich. gespielt habe. Ey, wenn es gute Spiele wieder gibt, äh, dann äh, werde ich wieder subben. Äh, ein Spiel, das jetzt nur dazugekommen ist, wo ich mir dachte, fuck, jetzt muss ich auch schnell spielen, bevor mein, äh, meine Subscription abläuft, ist Omurangi Generation. Weiß nicht, ob ihr oh, davon mal was gehört ich habt. Ich habe es angemacht und sofort
1: deinstalliert. <lacht> <lacht> ich sag, sag mal kurz, du, du kannst den gleich mal ausführen. Ja. Es sah, ich habe den Trailer gesehen, kurz, also ich habe so mit halbem Auge hingeguckt, <lacht> ja. seh, ey, das sieht genau nach was aus, wo ich ja. Bock auf habe. Ja. Ich mach's an und dann ist das ist fucking Fotomodus <lacht> das Spiel.
0: Deinstalliert. Es ist ein Fotografiespiel. Fuck uh, den Fotomodus. Nichts gegen das Spiel, aber. Es ist, es, pass auf, es ist es ist ein Fotografiespiel, wo du halt verschiedene Stages hast, du bekommst bestimmte Aufgaben und diese Aufgaben bestehen darin, dass du halt bestimmte Objekte oder Motive dir suchst und die abfotografierst. Du musst die in der Regel halt selbst äh, erforschen, also das heißt einfach nur, okay, fotografiere sieben Vögel. Da musst du dir halt wirklich die, das Objektiv, das passende Objektiv suchen, du musst die richtige, äh, die richtige Position suchen und so äh, dein Bild quasi schießen. Das ist so ein bisschen, schon fast so ein kleines Rätselspiel, weil du immer wieder nach dem perfekten, sowohl nach dem perfekten Objektiv, nach der perfekten Position, du musst auch stellen, weil deine, deine, deine Motive erst suchen, ist gar nicht mal so einfach hier und da. Das Interessante an dem Spiel ist aber, dass es eine Geschichte erzählt, ohne eine Geschichte zu erzählen und ganz einfach formuliert, sie erzählt seine Geschichte quasi durch seine äh, durch seine Umgebung, wie sich die bestimmten äh, Figuren da verhalten, wie ähm, wie bestimmte Szenerien gestaltet sind und das öffnet die Tür für Politik hochziehen. Dieses Spiel ist so voll geladen davon. Es ist absurd. Es ist mit das politischste Spiel, das ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit gespielt habe. Es ist für viele ein Turn-Off. Aber ich würde jedem empfehlen, es ist auch im Game Pass, ähm, guckt euch das mal an, weil das super interessante Sachen zu erzählen hat. Es ist nichts für, für jeden, ähm, stellenweise auch sehr, sehr clunky. Die Steuerung ist nicht super direkt. Super oft fällt ihr einfach runter dort, wo ihr nicht runterfallen wollt. Äh, sie ist nicht 100% responsiv. Aber das, was das Spiel macht, ist unheimlich interessant. Ich habe mich äh, selten so abgeholt gefühlt. Das war auch so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich will, mich, will mir danach noch ein paar Videos anschauen, was auch super davon profitiert, dass man darüber spricht. Mega interessant, aber definitiv nicht für jeden.
2: Also ich habe mir den Namen jetzt mal aufgeschrieben. Ich finde das sieht irgendwie cool aus. Ich mache ja auch, ich bin ja auch gerne so im Fotomodus unterwegs verbringe ich auch mal äh, ganz gerne so die ein oder andere Stunde und mache irgendwie Fotos und äh, das sah irgendwie cool aus. Ja, das
1: war bei mir wahrscheinlich so eine Kurzschlussreaktion, also als dieser Fotomodus dann aufgeploppt ist. Weil normalerweise ploppte bei mir nur auf, wenn ich mich in irgendeinem Actionspiel verdrückt habe und dann aus Versehen dann, oh scheiße, jetzt bin ich wieder im Fotomodus mhm. drin. Ja, und äh, diese Gedanken kamen dann gleich hoch. Alles andere
0: sieht fantastisch aus. Also ja. genau
1: meine Kragenweite habe ich auch voll Bock drauf, aber ich bin kein Fotomodus-Mensch.
0: Das kann ich äh, vollkommen, vollkommen nachvollziehen. Das Gute hier ist, dass du ähm, dass du jetzt nicht so nach deinen Fotos bewertet wirst. Natürlich ist es wichtig, dass du die Fotos schießt, aber das eigentlich Wichtige ist, dass du deine Motive findest und dass du sie abknipst und äh, ob du jetzt äh, mehr Sättigung reinmachst oder dass du jetzt die perfekte Helligkeit irgendwie getroffen hast, ist alles vollkommen egal. Wichtig ist, dass sie dieses diesen Fotomodus quasi als Vehikel nutzen, um so ihre Message zu äh, zu erzählen und das Fand ich da sehr, sehr gut gemacht. Das ist wirklich so. Es gibt ja dieses Buzzword, Environmental Storytelling, bla, bla, bla. Ähm, aber das ist echt so ein Spiel, das sehr gut schafft, Geschichten zu erzählen, wie es andere halt sehr, sehr selten hinbekommen. Und das finde ich persönlich auf jeden Fall nennenswert. Deswegen wollte ich hier zumindest mal kurz mitbringen. Ist wie gesagt, im Game Pass kostet auch echt nicht so viel für äh, PC und für die Nintendo Switch gibt es das auch, für die PlayStation leider noch nicht. Aber was nicht ist, kann noch werden, genauso wie Lost Planet 3.
1: <lacht> Möchtest du, ja, hau mal den Trailer rein, ne? Willkommen im Jahr 2014, 2015, Es gibt gar nicht, ja, es war. gibt in
0: jeder Folge, gibt es wenig, mindestens ein Spiel, das Gregor so mitnimmt, da habe ich das Gefühl, das macht er nur, um mich so aus der Bahn zu werfen. Ich äh, schaue mir ja auch viel alten Kram an. Mhm. No?
1: Und äh, vor einiger Zeit hatte ich ja wieder so meinen retro heaper nennen wir es mal so, wo ich ganz viel ähm, 360- und PS3-Spiele mir mal geholt habe für ein paar Euro. Ähm, und äh, irgendwie bin ich da wieder über Lost Planet 3 gestolpert, was so ein bisschen... Der vergessene Teil einer vergessenen Reihe noch mal gewesen ist. Lost Planet ist ja eine Action-Serie von Capcom. Ähm, da gab es zwei Spiele aus Japan, der erste Teil besser als der zweite. Da hat ja. damals einen schönen Game-One-Beitrag dazu gemacht. Ich
2: kann mich auch erinnern, also das Einzige, was ich mich noch erinnern kann an Lost Planet, ist, dass wenn du umgeworfen wurdest oder so geschlagen wurdest, dass du hinlegst, dass die Aufstehanimation eine halbe Stunde gedauert <lacht> hat. Ja, hier ist es ein bisschen anders. Äh, oh ja. Zumindest äh, Lost Planet 3 als dritter
1: Teil der Serie, die seit ich sag mal jetzt 2015, ich meine, dass ich es damals schon ein bisschen gespielt habe auf der 360, ähm, läuft auch auf der Series X, gab es äh, im Discount, also habe ich es mir für ein paar Euro geholt, damit ich auch einfach dann nochmal diese Lücke dann schließen kann. Ähm, die ersten beiden habe ich so bedingt gespielt, den zweiten fand ich nicht besonders cool. Der erste war noch so ein typisches Capcom-Japan-Spiel, wir probieren mal eine komplett neue Serie aus mit Äh, Eiswelten und dicken Aliens, die du weggeballert hast. Das hier ist von dem westlichen Team, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also stilistisch schon, anders ähm, und äh, mischt so ein bisschen Mecha-Action mit herumlaufen und Aliens mit großen Wummen dann auf äh, zu Fuß weghauen. Ähm, Hat so ein leichtes Feeling. Ja, das Ding aus einer anderen Welt, gemischt mit Sci-Fi natürlich. Ähm, Ganz andere Stimmung, als wenn es ein japanisches Game wäre, ist jetzt äh, auch mit etlichen Jahren Abstand nicht so supergeil, muss ich sagen. Aber es war ganz interessant, mal sich so ein, so ein vergessenes Game da anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich dann richtig weiterspielen will. Ich habe so zwei, drei Stunden gezockt einfach, um mal kurz so ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil mir gefällt so ein bisschen die Ausrichtung und die Idee, man ist als Menschheit auf einem fremden Planeten und da ähm, so Gears of War Style. wir brauchen das Blut der Gegner, weil das eine Energiequelle für uns ist, die Energieprobleme auf der Erde lösen kann. Und du bist selbst so, ein, ja, so eine Art Minenarbeiter, der sich seinen Mecher zusammengebaut hat und Frauen, und Kind sind auf der Erde und ich gehe jetzt Geld verdienen auf dem Planeten mit meinem Mecher. Ähm, spielerisch ist es ja standard. Ne? Im großen Mecher ist es ganz cool. Läufst du rum und haust zu und kannst hier irgendwelche Bohrer dann benutzen, aber kannst auch aussteigen und dann ist das typische so Third Person Action. Ähm, alles mechanisch nicht so super geil. Mhm. Eventuell, vielleicht beißt es mich und ich spiele dann noch so ein bisschen <lacht> länger rein, aber ja, dann war ich tatsächlich eher bei äh, dann, ähm, Adventures mit Nine House, äh, Nine Persons, Nine Doors, dann habe ich es liegen gelassen.
0: Als du mir das äh, vorhin geschickt hast, dass du das hier besprechen möchtest, habe ich mir die ganze Zeit überlegt oder gefragt, warum... Warum will er das jetzt zeigen? Und dann ist mir aufgefallen oder eingefallen, dass du vor ein paar Wochen so einen riesen Grabbelstapel <lacht> gekauft hast. War das Teil davon? Nee, da war es nicht davon. Nee. nee ähm, das war was gefehlt
1: hat noch. Ich habe in meiner Tasche jetzt Lost Planet 1 und 2 und 3 habe ich nicht gekriegt, weil es mir doch zu teuer war. Ich glaube, es quasi 7 Euro oder so. Also wollte ich nicht dafür ausgeben, weil ich schon auf PC, glaube ich, habe, in Steam, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und dann gab es das irgendwie zu einem Discount, ich weiß nicht, 2 oder 3 Euro im ähm, Xbox Store. Habe ich ergänzt und jetzt, da, da hat es mich so angelacht neben Duke Forever.
0: In also ich kann Liste.
2: mich erinnern, dass Lost Planet 3 halt irgendwie so komplett, also so schon deutlich anders war als die ersten beiden Teile. Ich kann mich erinnern, ich habe Lost Planet den ersten Teil, glaube ich, ganz gerne gespielt, aber es mhm. war halt so ein relativ geradliniger, arcade-lastiger Shooter. Ähm. Und Lost Planet 3 war dann halt so, okay, wir probieren irgendwie so ein bisschen, das ein bisschen. Die, die alle aufzureden. waren Die alle waren. Ich glaube, der 2 hatte mehr fast schon so eine Co-op oder so mit Gruppe-Komponente,
1: wo man fast schon so ein Multiplayer-Gefühl hatte. Und der dritte jetzt äh, wieder ein singleplayer action spiel mitten im westlichen Studio. Also ich kenne wenige Serien, wo jeder Teil sich gefühlt komplett anders anfühlt. Der zweite war auch eher so Dschungel, wenn ich mich. Ja, so ja, da gab es nicht mehr so ja, viel genau. Schnee, ne? Ich kann mich noch erinnern, Lost Weird. Planet hatte geile Schneeeffekte. Da kannst du geil überschneiden. Ja, Game One Trade damals in der Eisbar. In Folge 7, Folge 8 oder so. Für Lost Planet 1 irgendwie sowas. Hier gibt es ja so eine Eisbar hier am Hafen. Und wahrscheinlich ja. alles schon mal irgendwie mal dran vorbei.
0: Lost Planet 3, äh, guckt es euch an, I guess. Ich gucke <lacht> euch jetzt vor allem die äh, Werbung an. Nach einem kurzen Spot sind wir äh, gleich wieder da mit dem Playdate. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk mit Gregor, mit Kuro und mit dem Playdate. Kuro, was haben wir da? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, Playdate ist ein äh,
2: kleiner Indie-Handheld, kann man ja schon so sagen, von der Firma Panic. Panic könnte man eventuell kennen, denn ähm, Panic hat zum Beispiel Firewatch gepublished oder auch Anteil Goose Game. Ist halt eigentlich eher eine Firma, die halt über Software-Applikationen äh, bekannt Wurden ist. Wurden die nicht von Microsoft gekauft oder habe ich das falsch
0: abgesprochen? Nee, das die ist Firewatch, Leute. Nein, das ist Camposanto das ist das Entwicklerhaus. Ah, okay. Ja, dann dann Und äh, Panic ist der andere. Publisher. Okay.
2: Und äh, die hatten halt irgendwie so die Idee für den, glaube ich, 15. und den 20., dann später 20. Geburtstag halt irgendwas Hardware-mäßiges zu machen für die treuesten KundInnen, die es irgendwie so gibt. Und ähm, dabei kam das Playdate heraus, das in Zusammenarbeit mit Teenage Engineering äh, entstand. Sag mal in die Kamera. Ein, eine schwedische, ein, ja, schwedische Firma die halt vor allen Dingen ja für Hardware-Gadgets äh, bekannt ist. Die machen so Synthesizer und so ein Kram. Und die haben dann ähm ja, das Playdate quasi <lacht> entworfen. Also es gab verschiedene Prototypen, unter anderem halt einen mit einer Kurbel. Ja, wir haben ja auch ein paar Leute, die uns
0: äh, über einen Podcast äh, hören. Beschreib das mal so ein bisschen. was. Ja, es sieht du aus wie, wir. es hat die Größe eines Tablettenkäses Es hat auch die Farbe <lacht> eines Chablettenkäses. Finde ich gut, den
2: Vergleich. Äh, es sieht aus wie so ein plattgedrückter Gameboy Pocket. Ne? Digi Kreuz A und B-Taste und es hat halt eine Kurbel. Und diese Kurbel, die macht schon äh, verhältnismäßig viel Spaß. Soll ich dir das einfach mal überreichen? Ja, also kannst du das
1: auch mal... Ich das mal Elias, der ist ja schon vorbei, aber ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Ich habe es so ein bisschen verfolgt äh, und äh, ich hole mir ja gerne solche Gadgets. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich zu dem Preis, ohne dass ich überhaupt nichts dazu weiß, schon gerne vorab zuschlagen möchte oder nicht.
2: Ja, kostet 179 Dollar und äh, es ist vor allen Dingen interessant, die Art und Weise, wie das mit den Spielen funktioniert, denn du holst dir das Playdate und die Spiele werden in Seasons veröffentlicht. Die erste Season ist dabei, und das ist auch bis jetzt aktuell nur von dieser ersten Season bekannt, obwohl er halt auch schon gesagt wurde, ey, wenn wir versuchen und machen und planen und gucken. Mhm. Und diese erste Season besteht aus 24 Spielen, und du kriegst jede Woche zwei. Das heißt, an einem Montag, Ach, zwei. am Montag ähm, wird sich dein Playdate melden und sagen so, ey, hier übrigens, es gibt neue Spiele und vielleicht kann man das gleich auch mal zeigen, denn wird yeah. noch nicht jedes Spiel ähm, ausgepackt, auch wenn wir über so einen Pres- Presse-Account bei Game2 äh, jedes Spiel bekommen haben, aber wir haben noch diesen normalen Account. Okay. Und
0: dann kriegst du jeden Montag zwei Spiele und ja, kannst damit spielen. Also man sieht hier auch, dass du so ein SDK bekommst, also so eine Art Entwicklersoftware, wo du deine eigenen Sachen nochmal drauf spielen kannst. Du bist nicht nur auf den, ja. auf die Distribution über das Playdate äh, angewiesen, sondern du kannst auch über Itch.io, also das ist quasi so eine Art Steam für auch etwas kleinere Spiele, da kannst du auch Spiele veröffentlichen und die dann auch drüber beziehen. Also du bist nicht darauf angewiesen. Genau, es gibt ein Sideloading-Feature.
2: Ähm, vier Gigabyte Flash-Speicher hat das Teil, ähm, da sind jetzt... Ungefähr 27 Spiele drauf und das Ding ist zu einem Drittel voll, weil die Spiele halt auch wirklich nicht groß sind. Das sind yeah. immer so 60 Megabyte höchstens. Meistens sind es auch so 2, 3 Megabyte. Ähm, kannst dir ja echt super viel drauf packen, aber es ist halt schon durch und durch Indie. Denn ähm, du spielst Kriegst, du wirst da nicht irgendwie Ableger von Bekannten rein drauf spielen. Es wird halt nicht irgendwie so sein, wie, keine Ahnung, dass du halt wie beim 3DS, dass du, oh, hier gibt's, äh, keine Ahnung, Monster Hunter-Ableger oder so. Sowas wirst du halt nicht auf dem Bildschirm.
1: Gew- ja, können wir schon mal In-Game zeigen, wo wir schon dabei sind?
0: Sehr, sehr gern. Also ich habe es hier schon mal angeschlossen und äh, wir könnten direkt hier auf dem Bildschirm drauf gehen Wir haben hier erstmal noch ein paar Matzen, die ah. äh, Kuro vorher vorbereitet ja. hat. Ja, da können wir tatsächlich auch nochmal gerne drauf eingehen. Das was, ist das, was ist das für ein Spiel? Äh, das Co? ist äh, Crankins Time Travel Adventure. Ein relativ witziges Spiel, ähm,
2: unter anderem von Keita Takahashi, den man kennen könnte.
0: Auf jeden Fall. Wenn ne? man
2: halt äh, die Katamari-Spiele gespielt hat. Da war er ja als Designer bei ähm, Katamari Damacy und Wheel of Katamari dabei. Und er hat für das Playdate mit ein paar anderen Leuten ähm, Crankins Time Travel Adventure gespielt. Das kannst du auch gleich spielen. Es geht darum, ey, du bist diese komische Figur, musst zu einem Date und du kommst immer zu spät, weil das Ding... <lacht> 15 Uhr und ähm, um 15 Uhr geht's los. Man muss dann halt zu deinem Date kommen. Und ähm, du bewegst halt Crankin quasi nur mit dieser Kurbel. Und wenn du nach vorne kurbelst, gehst du halt nach vorne und wenn du nach zurück kurbelst, gehst du halt quasi in die die Zeit zurück und das halt nicht getroffen werden von Ah. irgendwelchen Gegenständen, die es da so gibt oder halt Viechern. Mal ist es ein Kackehaufen, mal sind es ähm, sind es halt äh, Schmetterlinge und äh, ja. Ist die, ist die Kurbel denn in allen Sachen, die du ausprobiert hast, mit involviert? also Oder ist es
1: äh, zwar da, aber muss nicht benutzt werden? Also nicht so wie in ganz frühen Nintendo DS-Zeit, alles muss Touchscreen
2: haben. Also es gibt Spiele, die du nur mit, dem, mit der Kurbel steuerst. Es gibt Spiele, wo du so ein bisschen beides machen kannst. Und es gibt auch, so wie zum Beispiel, glaube ich, Pickpack Pub. Das ist so ein Match-3-Puzzler, mhm. die ich ganz charmant und der halt funktioniert, weil es halt
0: Match-3-Puzzler da, da brauchst du die Kurbel gar nicht. Okay. Gucken wir mal äh, kurz jetzt hier rein und ich sehe hier schon direkt, das ist dass der Home-Bildschirm, wenn man direkt in die Spiele reingeht, du siehst hier die Settings und dann hast du direkt deine Auswahl an den Spielen, die du hier auswählen kannst. Genau, My Games sind die Spiele, die ich gelaudet habe. Super Corporate
2: Text Evader ist ganz witzig, weil da musst du halt Akten schreddern und irgendwann kommt immer, ah, ja. immer mal wieder so ein, so ein Anwalt rein und sagt, was machst du? Und dann musst du ihn kurz wegmachen. Bloom ist ein schönes äh, Adventure, sehr text Also, es ist schon so eher so ein Visual Novel Hast ähm, so ein Bloomladen, ne? Genau und äh, ist aber auch viel mit mit Textnachrichten mit Freunde und Familie mhm. und ähm, Island ist von einem Künstler aus New York der heißt Ron Land der hat das mit Palp gemacht und Palp ist quasi der Game Maker von Playdate kannst halt in Browser gibt es ja. halt so eine Applikation wo du halt ähm, Spiele mit entwickeln kannst wenn du wenn du sagst so ich habe von C Programmiersprache habe ich keine Ahnung dann kannst du das eher mit mit diesem Palp Game Maker machen das ist auch echt ganz cool kannst dir einfach echt mal äh, Spiele anschauen wenn du möchtest und ganz oben
0: hier haben wir dann noch andere, also das haben wir gerade gesehen. Genau. Und hier sind noch Spiele, die du noch gar nicht aufgemacht hast. Ganz oben sehen wir auch Season 1, also diesen sind Teil dieses Season Passes. Können wir da jetzt einfach theoretisch draufklicken? Ja, du kannst. Flipper drauf. Flipper Flipperlifter, okay, das ist Teil äh, dieses Season Passes. Das würdest du dann pro Woche bekommen, jedes Mal ein neues Spiel. So, und es ist halt auch so, dass wenn du... Dein Playdate
2: kaufst, uh. dann geht's halt los. Mhm. Mit dem, mit dem, mit der Season. Ah. Es ist nicht so, wenn du jetzt in einem Jahr dein Playdate holst und du machst es an, hast du direkt alle 24 Spiele. Ach was, okay. Sondern es ist halt, wenn du also, loslegst, dann, geht's heißt los. aber auch,
1: Leute, die das früher gekauft haben, die sind, die haben die Spiele schon und ich muss dann noch zehn Wochen warten, oder? Du wartest jetzt dann noch oh. Okay, interessante Wahl. Also äh, was äh, ich schon am faszinierendsten finde, ist einfach der Schirm an sich, ne? Weil es ja. ist ja jetzt kein klassischer, also vielleicht ist da ja jetzt ein, äh, ein moderner TFT oder sonst was Schirm drin, aber es sieht ja mehr so aus wie so frühes LCD ohne Hintergrundbeleuchtung, ja. so Taschenrechner Gameboy-Style oder Game auf, and Watch besser. Auf jeden Fall das, das geht das, finde ich das Super cool, ich mag den Style.
2: Ja, das Display ist von Sharp, äh, hat 400 mal 240 Pixel, ähm, ist super abgefahren.
0: Es hat eher so was von so einem klassischen E-Reader. Yeah. Genau das, daran äh, musste ich auch sofort denken. Super hochauflösend. Bist aber ein bisschen aufgeschmissen, wenn du keine vernünftige Lichtquelle hast. Genau,
2: denn es ist nicht beleuchtet. Also wenn es dunkel ist, dann siehst du nichts. Mhm. Licht kommt mit Season
0: 2, ne? <lacht> so, ich gehe mal hier rein. Das ist Whitewater äh, Wipeout, möchte ich mir angucken. Das Störst du auch komplett mit der Kurbel. Das kenne ich nämlich. Ähm, Moment mal. Okay, True hey Labs, das ist das Dev Studio. Und hier, das ist so ein klassisches Surfspiel, hat was von einem arcade Titel. Ist quasi wie das Surfen aus California Games. Mhm. Crank It okay. Bro. Crank It Bro, okay. Ich habe es noch nie gespielt. Ich Crank weiß nicht, it. wie das funktioniert. Ich, ich glaube, du musst nach links und du musst halt... Oh, okay.
2: Und wenn du halt in die Luft springst... Ähm... Eingangswinkel gleich Ausgangswinkel, ne? Genau. Nicht, genau, exakt.
0: Holy shit, okay. Das ist gar nicht mal so einfach. Moment mal. Boah, auf den Screen sieht sieht es aber auch viel besser aus. Ja, der Charme geht
2: halt, wenn man das über äh, den PC anschließt, geht das so ein bisschen verloren. Also was cool ist, man kann sich auf der offiziellen Seite von Playdate ein Programm runterladen, das heißt Mirror. Da schließt du halt mit dem dem mitgelieferten USB-C-Kabel das Playdate an. Und dann kannst du es halt auch an den PC anschließen. Ah. Ist natürlich Display größer, du kannst auch ähm, Gameplay touchern. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ganz nett. Ist der, natürlich
1: der Sinn der Sache. Ich glaube, wenn du komplett gar keine Möglichkeit hast, da ähm, Streams damit zu machen, Videos zu captionen, dazu zu erstellen, ähm, die wenigsten werden sich da einfach ihre Webcam dann irgendwie so umdrehen, um da Videos dazu zu erstellen. Hast du in deiner Erfahrung
2: gemerkt, gibt es irgendwelche Delays mit der Videoausgabe oder so? Nee, Delays habe ich tatsächlich okay. gar keine gemerkt. Ich hatte, was super komisch war, man kann theoretisch auch einen Controller anschließen. Dann habe ich mich ganz am Anfang gewundert, weil ich hatte einen Xbox Controller angeschlossen und, die, und ich habe mich gefragt, so hey, wieso kann ich denn nicht mit dem mit dem mit irgendeinem Analogstick die Kurbel benutzen? weil das ging bei mir zu Hause nicht. dann habe ich das nochmal in der Redaktion getestet und da ging's dann. also mhm. dann konnte ich den Rechner Analogstick okay. äh, benutzen, um die Kurbel zu drehen. Bitch. verliert natürlich auch relativ schnell von dem eigentlichen Charme, was du halt so mit dem Playdate ähm, hast, weil die Kurbel, du willst kurbeln. Ähm, was was du das mit dem
0: 4600? ja. arschloch. 53 hast du. Ja. Okay, nee, Moment. Ich, ich wollte noch ein anderes Spiel mehr angucken. Was würdest du dir noch empfehlen, äh, Kuro? Was du dir auf jeden Fall anschauen solltest, ist vielleicht Zipper.
2: Das ist ähm, Du wirst wahrscheinlich ganz nach oben. Oder verhältnismäßig nach oben. Das ist nämlich von Bennett Foddy. Könnte man auch oh, kennen. Ja. Der hat nämlich ja. Getting Over It gemacht. Und das ist ein relativ cooles Strategiespiel, ähm, im Samurai-Setting und von, auch vom Prinzip verhältnismäßig simpel, aber knifflig. Es ist quasi Rundenstrategie. Das heißt, wenn du jetzt ähm, mit dem, mit dem Digi-Kreuz kannst du halt so eine Linie ziehen ah. und da gehst du halt hin. Ah, und du musst okay. jetzt halt relativ weit kommen. Jetzt siehst du im nächsten Bildschirm, dass da ein Gegner ist und wenn du vor dem Gegner landest beziehungsweise an ihm vorbeiziehst direkt, erledigst du ihn. Okay, cool. <lacht> Aber diese nice. Gegner ziehen dann halt auch. Und wenn du jetzt mal weitergehst, kannst du jetzt direkt ja. weiter, ähm, mach mal eine, mach einfach mal eine Linie und jetzt kurbel mal. Dann siehst du nämlich, wo die <lacht> Gegner landen können. Und jetzt, und wenn die halt vor dir stehen oder, oder nebenan stehen, dann erledigen sie dich und dann bist du halt sofort tot. Und das ist halt ein sehr cool, äh, cooles Setting.
0: Aber es hat auch einen geilen Kniff irgendwie. Ach, guck mal, habe ich das richtig verstanden, dass das Blut die Gegner auch blinden, äh, hier einschränken kann in seiner in seiner Sehkraft? Ja, das kann gut sein. Jetzt ja, jetzt, 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 jetzt würden jetzt, sie wieder jetzt ziehen. Jetzt bin ich ja ja. So, und du kannst nur eine Linie machen? Genau. Und dann ziehen die. Ah, okay, jetzt verstehe ich das mit dem Rundenbasierten. Jetzt musst du halt so planen, oh, dass die nicht zu dir kommen
2: und mhm. dich erwischen. Okay, Fängst du wieder ganz von vorne an? Oh, vorne
0: an.
2: come on. Und es gibt halt verschiedene Routen. Du könntest jetzt auch da zum Beispiel links lang. Ah, okay. Es gibt noch ein paar sehr fiese Gegner und. Okay, Moment. Wäre mal das Ninja so gewesen
1: damals. <lacht> Weil alleine, also was die sich visuell da ausdenken, der Stil von dem Gerät und wie die Spiele dann so umgesetzt sind, das finde ich alles top.
0: Okay, aber das ist, das ist wirklich gemein, dass du wirklich dann von vorne anfängst. Das ist doof. Wenn du das Ding äh,
1: mitnehmen willst, Kuro, ähm, hast du da noch so eine Tasche oder sowas? Oder musst du dir da was extra kaufen? Weil äh, es ist zwar handig genug, um es uh, in die Hosentasche zu packen, aber ich hätte ein bisschen Angst
2: um den Schirm und Ä- dass du Kratzer abbekommt. Ich glaube, das sollte man auch haben, weil ich glaube, dieser Bildschirm ist relativ empfindlich. Ich habe auf Twitter gesehen, ähm, von einer Kollegin von, von Easy Allies, die hatte das Playdate halt in der Tasche, und das war halt das Display weit halt quasi relativ schnell. Aber es gibt halt so einen Display-Schutz, also es gibt quasi so eine Hülle, die du holen kannst oder bestellen kannst, und dann kannst du es da so reinlegen. Und, ähm, ja. Forest Barnes ist Up in Smoke, das ist ein, eher so ein klassisches äh, Run. Okay. mit einem sehr coolen Look, finde ich. Das äh, 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 erinnert mich so vom Look irgendwie so ein bisschen an Super Mario Land 2. Mhm.
0: Oder Spitz- Mario Land auch. Ja,
2: spielt sich relativ klassisch, aber du kannst manchmal, ähm,
0: hm. Okay, die Kurbel ist dazu da, um zu Oh, muss musst aber schnell
2: machen, weil das Feuer kommt von hinten. Oh,
0: oh. Ich glaube, du kannst auch eine normale Taste nehmen, um das kaputt zu machen, oder? Ja, das kann
2: sein. Manchmal stehst du an einem Brunnen und kannst so ein Seil hochziehen und dafür ist dann primär die Kurbel äh, wichtig. Oder du musst halt irgendwie irgendwas graben. Ich bin da tatsächlich schockiert, Kuro. Du hast vorhin
1: gesagt, es gibt kein Angelspiel für das Ding.
2: Ja, das ist halt tatsächlich oh, das größte Fragezeichen.
0: Dass also, das ist das
1: einzige Konzept, woran ich gedacht habe, wenn ich ja. das
0: Ding
2: erst mal gesehen habe. Ich,
1: endlich, glaube,
0: endlich angeln. ich glaube, das ist so naheliegend, dass sich jeder gedacht hat, ey, das ja, macht das jeder, schon, dass jeder das wir schon wollen das jemand. nicht machen. Ja,
2: oder die trauen sich nicht, dann, dann muss es aber auch gut werden. Ja. No? Ach, super interessant. Sag mal, es ist auch jetzt nicht super günstig, ne? Genau, es kostet 179 Dollar. Und ähm, ich hatte halt irgendwann als ich das für Game 2 mir angeschaut habe, ich finde halt auch die Idee geil, dass du halt Spiele sideloaden kannst, dass du halt auf so Seiten gehst wie HIO. Ja. Oder halt, es gibt ähm, das Playdate-Forum, äh, wo Leute halt ähm, Spiele entwickelt haben, wie zum Beispiel Runland, mhm. der so also gesagt hat: Ey, das ist mein erstes Videospiel, schaut euch das mal an, la- la- saugt euch einfach. Und ähm, der das halt mit Pulp gemacht hat. Und ich finde halt dieses, diese Idee so cool, dass halt jeder fürs Playdate entwickeln kann. Dass ja. es halt so gesehen schon eine relativ offene Plattform ist. Das Problem allerdings ist, dann war ich ähm, vor zwei Wochen und ich so, boah, ich will auch ein Playdate, ich will es unbedingt haben. Und Dann wollte ich auf die Seite gehen und mir eins bestellen, 179 Euro, dachte ich mir, okay, ich beiße halt äh, in den in sauren Apfel. In Aber du kriegst dein Playdate, wenn du es jetzt bestellst, 2023. <lacht> Denn die Produktionskapazitäten für dieses Jahr sind erschöpft. Mhm. möchtest gar nicht an die Versand- und Zollkosten denken. Oder? Ja, und das war dann halt so bitter, weil ich wollte es haben, aber ich will kein Jahr warten, also habe ich mir keins bestellt, weil ja. ich denke mir so, in einem Jahr... Das ist ich habe ein hab bisschen
1: nicht, die Krux bei solcher Hardware, ne? Selbst wenn du dann auch diese ganzen FPGA-Konsolen von Analog, die mal anguckst, musst du ja auch immer hoffen, dass er da gerade eine Charge ist und dass du gerade Bock hast, 300 Euro für ein Super-NT oder was auch immer auszugeben, was die da gerade haben wollen. 2,23, ey.
0: Ich habe mich dafür auch auf die Warteliste setzen lassen, aber auch bei mir 2023 äh, Warteliste Steam Deck Ende 2022, wenn ich Glück habe. Ach, bis dahin habe ich meins aufgemacht. Ja, ey, ich wollte dich mal fragen, wann bringst du es endlich mal mit? Aber das <lacht> ja, ist ein anderes Thema. Ein anderes Thema. Äh, was man aber dem zugute halten muss, ist, es ist halt nicht in China produziert, das bedeutet auch keine Massenproduktion, sondern für sie versuchen das in Malaysia zu produzieren, das haben sie hier auch stehen. Plus, es gibt äh, ziemlich viele transparente Artikel dazu, die sie veröffentlicht haben, die nochmal ganz konkret darauf eingehen, wie sie das produzieren und warum sie sich dazu entschieden haben, das da zu machen und nicht, wie keine Ahnung, die großen ähm, Hardware-Hersteller, das einfach bei den großen, keine Ahnung, Foxconn und um wie sie auch heißen, zu produzieren. Die sind da sehr bedacht auf äh, gute, nachhaltige Produktion. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Vor allem merkt man das im Produkt auch an. Es ist super hochwertig, finde ich. Das ist nicht so Fisher-Price-mäßig, wie du es von der Wii U kennst, sondern du hast echt das Gefühl, dass du halt einfach ein hochwertiges Stück ähm, Hardware in deiner Hand hältst. Der Screen ist geil. Auch diese ganze Lichtgeschichte muss man halt wissen, ob man, äh, ob man jetzt primär keine Ahnung tagsüber spielt, dann ist es nicht so das Problem. Ich bin jemand, ich zock, Handheld ganz gerne mal so vorm Schlafen oder so. Das könnte ein Problem sein. Müsste ich halt meine, äh, meine Nachttischlampe anmachen.
2: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich finde das Design auch geil und es fühlt sich auch gut an, aber es ist kein Handschmeichler, finde ich. Ja, so, absolut. Du hältst es in der Hand und das ist relativ scharfkantig und flach und also, also mit, mit Shipping
1: und Steuern wirst du bei 242 Dollar.
0: Uiuiui. Wenn du jetzt bestellst. Ja,
1: no? ähm, ja ich, ich hatte weniger ein Problem mit dem Schirm. Man, ich komme aus der Gameboy-Generation. Da ist es auch noch mal so schön nostalgisch. Ähm, grundsätzlich
0: Ich finde halt vor allem die die, den Support ganz cool, also Leute, die dafür entwickeln, wir haben Lucas Pope noch, der äh, Return of the Obra gemacht hat, Papers, Please, der hat ein sehr, sehr lustiges Spiel angekündigt für das Playdate, wir haben ein paar richtig schöne Sachen von äh, Keita Takahashi, du hast äh, von... Ah, du hast Music Maker,
2: ja. das ist quasi <lacht> wie der Mario Paint Music Maker. Ja, da, da dachte ich auch gerade dran, okay. Das war so einer der etwas enttäuschenderen Titel, die ich <lacht> so geschaut habe, weil es ruckelt. Das war eine du Pizza
1: so, mit Beinen, das war wirklich
2: so ausgewählt. Ja, ich find's auch geil. Das ist halt vor allen Dingen eine coole Spielerei, finde ich. Das, das habe ich auch im Game 2 Beitrag gesagt. So es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie sagen wirst: Oh, dieses Spiel. Ich werde jetzt dieses ganze Wochenende damit verbringen, dieses Spiel jetzt durchzuspielen oder irgendwie mhm. so. Das find's, ich nehme es immer wieder gerne in die Hand und schaue mir ein paar Spiele an und erfreu mich daran und guck, was es so irgendwie Neues gibt und äh, lade mir dann irgendwas runter. Und es ist auch irgendwie
0: was Geiles für zwischendurch. Dann ist halt natürlich die Frage so: Will ich dafür jetzt 179 Dollar aus? Ja, und genau das ist der Punkt. Wir haben uns die Spiele vorhin angeguckt, also das sind jetzt keine full-fledged äh, ausgearbeiteten Sachen, sondern schon fast viel vielmehr so kleine kleine Experimente, würde ich's äh, fast nennen, die viel mehr Arcade-Charakter haben. Äh, Kuro, du hast auf jeden Fall ein, zwei Titel angesprochen, die so mehr in Richtung Story gehen, also die dich halt so ein bisschen länger wahrscheinlich so an dem an dem Handheld äh, packen. Aber ich würde da jetzt kein, keine Ahnung, 10, 15-Stunden-Spiel erwarten, dass man sich da äh, zu Gemüte führt. Vor allem, das gibt es halt auch nicht her. Wir haben kurz über die Hardware gesprochen, wie sie in der Hand liegt. Und ich finde es an sich sehr, sehr schön, aber ich, ich würde ich jetzt nicht zwei Stunden-Session irgendwie mitverbringen. Mhm. Vermutlich. Optische, also, ich, ich habe noch Fahrt nach Griechenland im Auto mitgemacht
1: über drei Tage.
0: Was hast mit, du da in der Hand gehabt? Ein Gameboy. Ja. ja, gut, das finde ich aber nicht so schlimm. Einen alten Gameboy. Den ja. hast du, den du aber. Den, generell,
1: hast... den du selbst bei Licht nicht besonders gut erkennen konntest. Also dagegen ist das schon. Batterien hast du pro Fahrt. Ordentlich, sag ich mal. Ich hab an so, <lacht> so mancher jugoslawischen Tankstelle damals Batterien gekauft, da <lacht> relativ sicher. Ja, es gab noch Jugoslawien damals. <lacht> Es <lacht> äh, sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Also rein hardwaremäßig finde ich das echt sehr spannend, auch ähm, trotz oder gerade wegen der Limitationen. Mhm. Also ich finde das extra cool, dass da wirklich jetzt kein solcher Schirm dabei ist. 180 Euro respektive 242 Dollar mit Versand und allem drum und dran. Sind schon eine Ansage dafür, wenn man eben so
0: viel andere mögliche Ausgaben hat im Moment. Mhm. Ja. Kuro, würdest du, würdest du es denn insgesamt empfehlen? Also vor allem, wenn du dir halt so den, den Output der, der Gaming Branche aktuell anguckst, den wir, den wir haben. Ich glaube, ich würde es dir empfehlen, wenn du sagst so, ey,
2: so mit Mainstream Videogames habe ich aktuell die Nase voll und ich bin halt echt auf der Suche nach etwas, was so mal komplett irgendwie querschießt. und mhm. ich glaube, dann kannst du mit dem Playdate echt etwas gefunden haben was dich auch längerfristig beschäftigt. Oder wo du halt auch sagst, so, ey, ich versuch's mal selbst was für dieses kleine Ding zu machen. Denn ähm, die Möglichkeiten sind ja da. Und ich find's auch irgendwie spannend, wie Gregor schon meinte, so mit diesen Limitierungen oder dass du halt so ein bisschen um die Ecke denken musst oder halt innovativere Spielkonzepte ja. dann äh, vielleicht dir ausdenkst. Dafür ist das Playdate schon cool. Also, ich, ich finde es, es ist eine geile Spielerei, aber es ist halt keine Mainstream-Spielerei. Mhm. Deswegen ja. glaube ich, ist es halt von der Zielgruppe schon etwas eingeschränkter. Aber ich finde es halt auch einfach unfassbar stylisch. Weißt du denn, <lacht> wie viel Exemplare überhaupt dann da draußen sind? Weil selbst
1: wenn du solche kleinen Spiele dann machst oder. Bock drauf bekommst, das zu tun. Du hast ja eine ultralimitierte Zielgruppe, wenn da irgendwie, okay, wir haben eine Charge von 4000 Leuten, die mm. dieses Spiel potenziell spielen können, außer so wie wir, dass wir den Vorteil haben, der Berichterstattung zu sein oder große Streamer, die das ja. bekommen haben. Aber sonst machst du ja auch sowas für den E-Teil gefühlt, ne? dass gar keiner dann ja. an einem Spielen teilhaben kann.
2: Ja, das, ich habe mal ein bisschen geguckt und ich glaube, eine, eine Ziffer, die ich mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob das jetzt, also es kann auch gefährliches Halbwissen sein, aber ich habe mal irgendwie 20.000 gelesen.
0: Ja. Ähm, auch das ist, ist jetzt keine super große Zahl, finde ich, aber ist, ist auch gar nicht so der, der Punkt des Ganzen. Also deswegen finde ich dieses System auch ganz cool, dass du so Part einer einer Season bist, dass die Leute jetzt nicht darauf angewiesen sind, okay, ich muss jetzt irgendwie meine Kohle reinbekommen, sondern sie sind Teil einer, einer Erfahrung, die so eingebettet ist in dieser Hardware. Und das finde ich an sich, das machen sie so eventmäßig. Ich finde es äh, grundsätzlich einfach werden, cool, dass sie die Spieler bezahlt für die Spiele. Ja, natürlich, klar. das mal. Klar. Also ich bin sehr sehr stark von aus.
2: Ich glaube, es wird auch ziemlich wichtig sein so also ich finde, es muss mindestens noch ein paar Seasons geben. Ja, aber das wäre ja auch Quatsch, wenn nicht. Also, wenn es wenn die jetzt so nach der zweiten Season sagen so ja, gut, äh, der Zug ist jetzt wohl, glaube ich, abgefahren. Das Thema ist durch. Äh, danke, macht's gut. Dann ist das halt so, dann muss man halt hoffen, dass es dass so dass so eine kleine Community entsteht, die halt einfach an dem Ding festhält und äh, immer stetig neue Spiele entwickelt. Und ich glaube, das Potenzial dazu ist da. Ähm, wenn, wenn man halt mal auf H.I.O. geht, da gibt es schon sehr, sehr viel, klar. Es ist aber auch viel Prototyp, da hast du mal einen Wordle-Klon oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es kann schon eine kleine, coole Szene, eine kleine, coole Playdate-Szene, so eine was so ein bisschen quasi wie so die Entstehung des Punk Rocks, <lacht> im Gegensatz zu klassischer, irgendwie oder ja. radiotauglicher Musik ist. Also, so, so dieses Gefühl habe ich so ein bisschen beim Playdate. Es wird nie irgendwie den Massenmarkt erreichen, aber das will ich es ja auch ich, absolut ja.
0: nicht. Genau, um, also es, es hat jetzt keine, keine Valve-Steam Deck-Sphären, die es annehmen möchte. Sondern es macht so halt sein eigenes Ding und versucht seine eigene Nische aufzubauen und dafür. Finde ich, also mich mich überzeugt das halt komplett. Ich hätte mir doch schon längst geholt, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, vor allem, weil ich halt auch so ein bisschen affin bin wie die ganzen Indie-Geschichten. Aber naja, wir haben gerade über die über die Ressourcen gesprochen, die aktuell herrschen oder die Ressourcenknappheit besser gesagt. Es ist, es ist halt auch Fluch und Segen, ne? Dann saß ich da
2: letzte Woche und dachte so, geil, hol ich mir. Oder vorletzte Woche Impulskauf, let's go. Mhm. Und es war nicht möglich. Und wahrscheinlich ist es auch die bessere Entscheidung gewesen, weil. Ich meine, wie viele kleine Gadgets habe ich mir geholt, Mhm. wie ein SNES-Mini, dass ich dann auch so ein Wochenende, ah, spannend.
1: (lacht) Ja, lieber Impuls Miete bezahlen, als Impuls kaufen, solche Sachen, ne?
0: Okay, Ähm, ob das äh, tatsächlich auch mit dem Werf Steam Deck äh, der Fall ist, das werden wir erfahren, wenn Gregor endlich mal sein Steam Deck aufmacht. Wie lange hast du es
1: schon? Ein Monat oder so. Mm, okay. Also also ich, ich also das Buch ist immerhin fertig geschrieben, <lacht> ne? Und gelayoutet. Das heißt also, ich habe bald halt
2: weniger Ausreden, wenn ich aufmache. Also ich hatte es schon in der Hand. Und wie ist es? Gerade im Vergleich zu Also es ist schon zum, irgendwie so, so also kurz, du fühlst ja? dir, denkst so, okay, hab ich jetzt wieder so irgendwie hat man mir ein Game Gear <lacht> in die Hand gedrückt, also ist es ist also vor einigen also wenn Vergleich ich, zum Playdate. Ne,
1: wenn ich es auspacke, nehme ich auch ein Game Gear
2: mal mit, dann können wir vergleichen. Oh, das wäre gut. Ja. ja. Also gerade im Vergleich zum Playdate ist das einfach ein fucking Schlachtschiff, ist, ich, ich, Wir haben eine Einstellung gemacht bei Game 2, wo wir halt so das Playdate haben und dann also aufgestellt haben und neben, dann ziehen wir halt die Kamera auf und daneben steht halt
0: das Steam Deck. Es geht halt so. Bis das Steam Deck halt tatsächlich einfach so ins Bild passt. Wie steht ihr generell noch so zum Thema Handheld äh, zocken? Also ist das für euch noch ein Ding oder. Denkt ihr, dass ihr immer mehr Richtung Konsole geht? Also da denke ich vor allem so auch so ein bisschen an die Switch. Also nutzt ihr sie noch im Handheld-Modus oder ist das so ein Konzept, ja. dass ihr, das euch so langsam verloren geht? Also bei der Switch, ich meine, wir kommen hoffentlich bald wieder in den Bereich, wo
1: wir auch mehr so unterwegs sind, wo man die Switch auch mal in ihrem anderen Habitat nutzen kann. Ich weiß, dass ich vor der Pandemie tatsächlich recht viel unterwegs gespielt habe mit der Switch. Dann auf Bus- und Bahnfahrten, ähm, viele RPGs, viele Action Games und so weiter. Das hat sich jetzt nicht in dem Umfang ergeben. Ich hatte sich jetzt einmal mit bei der einen Dienstreise, die ich vor einiger Zeit hatte nach London und da bin ich gar nicht dazu gekommen. Also ich muss, glaube ich, erst mal wieder dann so kurz da reinrutschen. Der Bock habe
2: ich schon drauf, ähm, aber die Pandemie hat's mir so ein bisschen ausgetrieben. Wie sieht's bei dir aus, Co? Also ich bin immer noch nach wie vor ein großer Fan der Nintendo Switch ich brauche halt nur jetzt einfach
0: eine neue Switch oder eine Switch die so ein bisschen mehr Power hat was ist denn also generell so mit handheld äh, spielen also wir hatten, du hast ja gerade über die über das Steam Deck gesprochen ist das ist das auch so ein Ding wo du dich siehst zukünftig dass du auch mal Elden Ring im Handheld Modus spielst weil das ist halt die Frage, die ich auch so die letzten Male hier so gestellt habe, als wir mal über das Steam Deck gesprochen haben. Ist das so ein, ist, brauchen wir das wirklich, dass wir halt eine fette, einen fetten PC nochmal im Handheld-Modus haben oder sollten wir das eher, ähm, ja, spielen oder, oder Devs überlassen, die ihre Spiele halt so ein bisschen darauf auslegen? Also ich hatte auch immer eine Switch mit,
2: wenn ich auf Dienstreise war. Also ich hatte die immer dabei und immer, wenn ich irgendwie eine längere Bahnfahrt oder ein Flugzeug saß, hatte ich die Switch auch immer an. Ähm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein Steam Deck, wenn ich dann irgendwie keine Ahnung, ich spiele am PC und ich werde merkst so ach, könnte mich so langsam Bett fertig machen, aber ich würde ja noch vielleicht so eine Runde, eine Runde Civilization, noch so einen Zug könnte ich ja noch machen. Die mache ich vielleicht im Bett und dann habe ich das Steam Deck in der Hand und das ist, es ist halt einfach es ist absolut so first world gaming quasi, aber so den Gedanken ähm ja, ich könnte halt auch einfach im Bett weiterspielen. Das ist so oder auf dem Balkon oder wo auch immer, das das, das macht mich schon an. Ja, jede jede Person ist
1: natürlich anders geeicht bei solchen Sachen. Was wo ich viel Handhelds noch zur DS und Vita Zeit da gespielt habe oder 3DS auch, Für mich war es so ein bisschen, ich habe dann da eher Genres gespielt, die so dann das Gefühl hatten, dass sie so ein bisschen profitieren davon, wenn es so Adventures Point and Klicks gewesen sind, so ich kann mir so ein paar entspannte Nachmittage erinnern, wo Machst den Fernseher aus, schlägst dich da aufs Sofa und dann machst du schön Phoenix Wright oder sowas dann, an. Ne? Wie so mit einem Buch sich mal irgendwo in die Ecke setzen und dann so Sachen mit sich aufnehmen. Da mhm. hat mir das mehr gebracht vom Spielerlebnis, als wenn ich jetzt irgendwie ein Video-Auto oder sowas gehabt hätte. Ja. Ähm, hier in solchen Sachen, also ich weiß nicht, ne? vielleicht liegt's auch meiner, an meiner Art, wie ich dann in solchen Reisen unterwegs bin. Wenn ich nicht gerade ein Spiel, so Spiel habe, was mich richtig gepackt habe, bin ich meist so, ja, ich habe die Geräte dabei, aber ich mach keins davon an.
0: Da habe ich mich auch immer mal wieder dabei erwischt, dass ich die Sachen mal mitnehme, aber dann die letzten letztlich dann doch nicht äh, mir angucke. Aber trotzdem äh, möchte ich t- tatsächlich nicht mehr missen. Also allein die Option zu haben, gerade wie du es angesprochen hast, mal, keine Ahnung, äh, sich die Visual Novel oder eine Civilization-Runde noch mal kurz vorm Schlafengehen im Bett oder so zu geben. Warum nicht? Sollte man äh, vielleicht nicht machen, äh, noch mal irgendwie ein Screen mit ins Bett nehmen. Aber machen wir alle, machen uns nichts vor. Ähm, von daher ähm, ja, mal gucken, mal gucken, wenn wir wenn wir es irgendwann wirklich kaufen können. Ey, spätestens, sehen.
1: spätestens auf der Fahrt zur Gamescom dieses Jahr, wo wir alle dann wieder hingehen. Das, das ist die beste Zeit,
2: um zu spielen, weil willst du wirklich vier Stunden lang mit deinen Kollegen reden? Live Adventures. Ja, von so haben wie gehört. Man, Ja, glaube ich, nur vier Stunden. ne? Von München waren es sechs. Das ist schon mal sechs Stunden? Schon mal wirklich? ist es ja, ja gut, ich habe Deutschland nicht genau im Blick. Ich hätte gedacht,
0: dass es kürzer ist bis dahin. Kuh, wir sind relativ weit fortgeschritten in der Uhrzeit. Ich habe hier noch ein paar Themen, aber ich weiß, dass du auch einen Anschlusstermin hast. Deswegen, wenn du jetzt gehen möchtest, ist das kein Problem. Oh ja, dann. Äh komm, dann mach dich mal fertig und äh, ich werde hier solange das. Oder komm, wir, wir verabschieden dich. Kuh, vielen, Dank. Ohne Scheiß, f- äh, richtig geil, dass du ja, das Playdate okay. mitgenommen hast. Es hätte wahrscheinlich bis 2023 gedauert, bis wir hier <lacht> darüber sprechen konnten. Aber äh, so konnten wir eine kleine Abkürzung nehmen. Äh, die hast du schon im bei Game2 besprochen, oder kommt ja, das noch? Nee, das war äh, vor zwei Folgen, glaube ich. Vor zwei Folgen, okay. Wenn ihr noch mal ausführlich die Meinung von Kuro und der Game2-Redaktion hören wollt zum Playdate, guckt euch das äh, sehr, sehr gerne an im oder auf dem Game2-YouTube-Kanal. Dazu später mehr. Oder in der ZDF-Mediathek. Oder in der ZDF-Mediathek. <lacht> vielen, vielen Dank, Kuro. Ich mache jetzt hier weiter äh, mit dem nächsten Spiel. Ich sehe, Gregor, wir haben alle deine Sachen besprochen, außer Außer, das Wichtigste. <lacht> Okay, here we go, here we go. Ich muss das hier
1: extra nochmal aufmachen. Und mach das mach das mal an, weil ich glaube, das muss man sehen. Es ist zum Glück noch rechtzeitig gekommen, dass es auch im Buch landen wird. Kann ich dir so sagen. Ich war sehr froh darüber, dass ich das Bild nochmal mit reintun kann.
0: So, Wir reden natürlich über die Shen, über den Shenmue 2 Prototypen.
1: Ja, ähm, vor... Eine Woche ungefähr, glaube ich, das muss von der Woche so gewesen sein, kam so die Nachricht rein, hey, ein alter Shenmue-Prototyp ist aufgetaucht, Shenmue 2-Prototyp, der für ein Event gewesen ist, ein paar Monate vor dem Release. Gerne können wir äh, genau, aufs Ingame da mal drauf gehen. Und der zeigte so eine Farbversion ein paar Monate vor Fertigstellung des Spieles. Und was ein paar Leute da drauf entdeckt haben, ist, dass da tatsächlich ein Charaktermodell von Chefentwickler Yuzo in Form von Ryo Hazuki, dem Hauptcharakter, drin gewesen ist. Also, äh, die mussten in den Programmcode gucken und haben das da entdeckt und haben tatsächlich das Modell ausgetauscht gegen das äh, Prototyp-Modell. Und man kann sich das in dieser Prototyp-Version angucken, wo dann <lacht> <Yuzuzuki> <lacht> <lacht> Komplett mit, also du kannst... Gregor, wir, wir haben auch Podcast-Leute, Muss das beschreiben. Also ja, ähm, wer Shenmue kennt, der weiß, Ryo Hazuki, Jungspund mit Lederjacke und äh, Jeans äh, und äh, der läuft da in Hongkong in Shenmue 2, trinkt an, äh, trinkt Cola aus dem Automaten oder löst Rätsel oder kämpft mit Leuten und so weiter und dieses Modell wurde ausgetauscht gegen das Gesicht von Chefentwickler Yusuki und ein, ein leicht korpulenterer Körperbau. <lacht> ist auch mit dabei. Ne? Ähm, anscheinend, also man weiß jetzt nicht, äh, im finalen Spiel ist das, glaube ich, nicht drin gewesen, sonst hätten das die ganzen äh, Data Miner bei Shinmu schon seit Jahren ja. also entdeckt. Aber es wurde in diesen Prototypen ähm, dann gefunden im Dateicode. Und ey, es ist sehr ausführlich. Ne? Also, es, ich, das sieht fast aus wie so ein Bonus, der drin wäre. Ich kann mir super vorstellen, dass Yusuki gesagt hat: warte mal raus! Ne, bevor wir das ausliefern. Aber jetzt können wir es gerne mal erleben. Und allgemein dieser Prototyp eben sehr interessant. Die, oh es Gott. Ist, es ist großartig. Es ist so detaillierter als auch. Ne? Ja. Also wer, wer den Podcast hört, schaut euch zumindest mal. Es gibt einen äh, Zusammenschnittstrailer auf äh, YouTube, der dann Yusutsuki Shenmue, äh, quasi Prototype, äh, dann da reinpackt. Und alleine denen in den Szenen zu sehen, wo er die, die, die Brüden Shenmue 2-Szenen, wo man unterwegs ist. Äh, ich erwarte fast schon ja. <lacht> ja. Dass, das dass, sein, dass sie sein Gesicht auch gegen andere ausgetauscht hätten, aber es ist nur das Rio Hazuki-Modell. Ähm, ich habe mit dem Prototypen ein bisschen gespielt, so ein bisschen rum, äh, mhm. bin ich ein bisschen rumgelaufen. Das Coole daran ist, ähm, du kannst da in alle möglichen Teile des Spiels reinsteigen, ohne ein Safe zu haben. Das heißt, ich konnte auch schon ans Ende des Spiels ah, gehen. Ja, okay. und gucken, wie so vor anschauen und Das hattest du vorhin bei Elden Ring so erwähnt. Ne? Das ist auch so ein bisschen so mein Spielantrieb in vielen Sachen. Ich erkunde gerne solche mhm. Welten. Ne? Wie viel existiert da? Wo kann ich hin? Ne? So. Ähm, wie, wie, wie ist dieser Begriff das heißt es ist mise en place ne das Gefühl ähm, für einen Ort yeah. irgendwo dort zu sein und das ist ja etwas was du bei bei Spielen auch so spüren kannst meines äh, so was, deswegen zocke ich solche mhm. games dann auch ne das heißt, Vibe. So, um zu sehen so ein Vibe genau den Vibe den man so mitnehmen kann und äh, ich habe gerade die beiden schon so ausführlich auf dem Dreamcast dann ich bin in alle Ecken gegangen habe mir angeguckt durch welche Tür kannst du kann ich da irgendwo reinschauen und sowas und es gibt mir noch so eine kleine neue Perspektive wo ich da jetzt reinschauen kann und ich habe Eben, wie auch erwähnt, ein Artikel über Yusuzuki und Shenmue im neuen äh, Retro-Club-Buch drin. Und da kam es wie perfekt. Ich hatte vorher einen echten äh, Headshot von Yusuzuki drin und ich habe es jetzt ausges- ausgetauscht gegen
0: das Modell im fertigen Buch. Es ist fantastic. Äh, das Buch erscheint im August. Äh, könnt ihr euch dann äh, natürlich äh, jetzt aktuell auch noch vorbestellen. Äh, es ist großartig, oh, tut mir leid, ich habe äh, hier die Maus kurz äh, verschoben. Hast du, aber, hast du irgendeine Bindung zu Jesus? Oh zu mein mir, oder fucking so? Gott, wie sieht das aus, Mann? Ja, Prototyp-Gegend noch, ne? No? Nee, nee, ich äh, habe damals Shamu natürlich gespielt, aber auch nie so richtig durch, äh, weil schon damals die Steuerung, ich habe es auf der Xbox das erste Mal mhm, gespielt. Ja. Und äh, selbst da war die Steuerung mir zu... Ja, das ist super schwammig. Ich hatte da, ich mochte, ich mochte das alles drumherum. Ich, ich liebte die Musik. Ich erinnere mich, dass ich sie jahrelang auf meinem Son- Sony Ericsson Handy oh. drauf hatte und mir das mit der mit dem Ocarina <lacht> of Time Soundtrack angehört habe. Aber das Spiel hat mich irgendwann relativ schnell wieder ja. verloren. Hey, das-
1: Macht auch nichts, ne? Also es ist ja keine Serie für alle Leute. Lustig, dass du sagst mit der Steuerung. Shenmue 3 steuert sich schlechter meines Erachtens.
0: Ach so Scheiße, wirklich? Habe ich nie Gefühl. gespielt.
1: Also wenn man einmal wieder dahin gekommen ist, dass du ähm, Rio wie ein Auto lenken musst mit Gas geben und Bremse.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und oh so also
1: geht das einigermaßen. Aber sehr, wenige Spiele wie die Shenmue-Spiele geben mir eben diesen Sense of Place. Ne? Ja, 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 Und ähm, irgendwie mag ich sowas sehr, einfach zu sehen, wie aufwendig und an welchen Ecken sie da gearbeitet haben. Und selbst wenn ich eine andere Spielzocke und dann im Dungeon ganz tief drin und ich sage, okay, du bist jetzt das einzige Mal an dieser Stelle genau in diesem Dungeon. Ne? Und wenn du dann hingehst, sieht das so aus. also Ich, ich, ich tick da so ein bisschen anders gefühlt Gefühl, als äh, dann so der der Durchschnitt. Das ist ja und okay. äh, wegen sowas spiele ich dann die Sachen auch. Und es war toll, mal das in dieser Variante zu sehen. Äh, und es gibt ja noch wesentlich verrücktere ähm, Shenmue-Fans. Also gerade Shenmue hat so die Fans, die wirklich jeden Stein umdrehen und jedes Byte von hinten sich angucken. Und alleine über den Prototypen gibt's Ellenlang dann auf -hmm. den entsprechenden Seiten, die dann den Prototyp auch anbieten zum Download. Äh, Vergleiche so, sah im finalen Spiel aus. Da ist diese Textur anders. Da haben wir diese geheime Referenz gefunden von wir wenigstens kannten. Und eben das Modell von Suzuki.
0: Ja, es ist verrückt. Es sieht aus wie eine Parodie. Sollte es aber, glaube ich, damals äh, nicht sein. Von daher äh, guckt es euch mal an, wenn ihr äh, darauf Bock habt. Ich, es ist auch so das erste Spiel oder diese Reihe war so das erste Mal, wo ich so dieses dieses Konzept von Autorenentwickler irgendwie gerafft habe. Weil Shemu oder ich zumindest das Gefühl hatte, dass Shemu sehr stark so mit diesem Namen Yuzuki konnotiert war. Dann hat mir natürlich irgendwann Metal Gear äh, perfekt äh, aktuell aktu- äh, jetzt, dass wir die Meldung bekommen haben, dass wohl Death Stranding 2 in Entwicklung ist. Das hat äh, Norman so gedroppt. Ja, aber du musst am nächsten. Ja, und Hideo Kojima, der Autor des Spiels halt eben, oder wird zumindest als äh, derjenige ausge, äh, ausgezeichnet, dass darauf hat er reagiert ja. mit einem relativ flapsigen, ja, äh, alles entspannt, ja. wie machen's. Du, du kannst natürlich nennen wir
1: Autorenkino mal ganz überspitzt. Ne? Ja. Um da die, beim Playdate haben wir es gesehen, natürlich, wenn du so eine kleinere Umgebung hast, kannst du deine komplette Vision vielleicht auch als Einzelperson da umsetzen. Mhm. Die wenigsten sind auch in der Spieleentwicklung in der Lage und natürlich, wenn du sagst, das Spiel von Didio Kojima oder von Yuzuzuki, da ist ein riesiger Stab an Entwicklern hinten. Ja, dran, ist im Gaming-Bereich ja? eigentlich komplett obsolet. Genau, ne? aber was du dann bei solchen Sachen sagen kannst, da ist natürlich jemand mit der Vision vorne dran gewesen. Ja. Das Vermitteln dieser Vision, das Weitergeben. Kojima wird auch Thema im Buch sein, lustigerweise natürlich, ne? Konnte ich mir nicht nehmen lassen, über ihn Jetzt zu ist schreiben. Im August,
0: ab sofort vorbestellbar.
1: Ja, das ABC,
0: der Videospiel-Level <lacht> 2, das offizielle Buch <lacht> äh, wenn wir dabei sind. Ich bin, gespannt, ich bin gespannt, wie lange wir das, oder wie oft wir das Buch bis zur Veröffentlichung gestoppt äh,
1: äh, Ich, ich haupt so oft rein, wie es geht, <lacht> wenn es passt zu dem Thema, aber deshalb bin ich auch da, da drin, ne? Und ähm, bei Hideo Kojima kann ich zum Beispiel so eine kleine Anekdote dann da reinwerfen, ähm, der zum Beispiel, damals konnte ich programmieren und so weiter, aber hat natürlich die Game-Design-Ideen. Und er hatte das Problem bei Police Notes, der Visual Novel damals. Hey, meine Spiele im Vorfeld, ja, meine Leute, die machen zwar die Ideen, die ich denen weitergebe, mm. aber nicht zu 100 Prozent genau, wie mm. ich's habe. Na, und er hat sich extra eine Skriptsprache dafür ähm, schreiben lassen oder hat sie entwickeln lassen, wo, Ach, er selbst, wo er selbst bestimmen kann, wie lange dauert eine Texteinblendung, wann ist der Schnitt dann darüber, dass er am Ende diese Sachen Witzig. selbst entscheiden konnte, ohne dieses eine diese eine Fehlerquelle drin zu haben, macht diese Person das genauso, wie ich mir das <lacht> vorgestellt habe. Und dieses Vermitteln dieser Vision, dass dieses im finalen Produkt landet, ja. auch wenn es eine Kolla- kollaborative Arbeit ist, das können wenige umsetzen.
0: Ich wollte gerade wollt noch mal ansetzen auf Video Kojima, das würde ja wieder den, den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall äh, super, super interessant. Vielen Dank noch mal für den Einschub, äh, lieber Gregor. Äh, wir sind eigentlich fast am Ende. Komm, ein Spiel habe ich hier noch. Komm, hau rein. Äh, ich habe hier noch einen Titel, äh, der sich Norco nennt. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast. Norco vom Orco? Nein. Norco ist ein Ort in Louisiana ähm, und da spielt das tatsächlich auch, ist ein äh, Text-Adventure. Ui. Nee, nicht Text-Adventure, sondern ein Point-and-Click-Adventure. Oh, so, und ähm, spielt auch in Norco, aber in einer dystopischen Zukunft. Das bedeutet, dass du halt so ein paar Cyberpunk-Elemente mit drin hast, aber auch den Ort, der Ort, der, die Story des Ortes ist relativ wichtig. Du hast im Zentrum hast du eine große Ölraffinerie, das siehst du im Hintergrund mhm. auch. Das ist auch im echten Leben so, dass du da, diese Gegend ist halt dafür gemacht, dass du halt so Öl ausschöpfst. Geht zum Fracking. Fracking nicht unbedingt, aber vielmehr so darum, dass man äh, einfach äh, mit mit fossilen Brennstoffen mhm. irgendwie arbeitet und äh, den Planeten so ähm, ja, ausbeutet, in Anführungsstrichen. Genauso politisch, wie es sich anhört, ist es auch ein sehr, sehr ähm, geladenes Spiel auch wieder, aber trotzdem hast du so ein paar Elemente mit drin, die sehr fantastisch sind. Hier hast du zum Beispiel so einen Greifvogel, der seine Augen verloren hat und daraus so Laser äh, strahlen. Emporsteigen, das wird wiederum in so einer Story gepackt. Du bist lange Zeit weg gewesen von zu Hause, jetzt kommst du wieder, deine Mutter ist gestorben, dein Bruder ist verloren und du bist jetzt auf der Suche nach deinem Bruder. Das hat so ein bisschen Detektiv-Games anleihen. Und ähm, das Geile ist, oder was mich zumindest äh, gefesselt hat an dem Spiel, ist, dass du nicht nur klassische Point-and-Click-Mechaniken äh, Me- drin hast, sondern auch so ein paar RPG-Elemente. Aha. Das bedeutet, auf deiner Reise findest du äh, Leute, die dir, die deiner Party dich anschließen können, und mit denen kannst du dann losziehen. Wenn du Leute dabei hast, können sie so ein bisschen auch äh, beeinflussen, wie du Rätsel löst oder wie du an bestimmten Ge- oder wie du in bestimmte Gegenden reinkommst. Sie können deine Party wieder verlassen und so hast du so eine Mischung aus Point and Click und RPG und Detektivspiel, das gespickt mit so einer schönen Atmosphäre, tolle Musik und ja, so eine Atmo, die zum einen so bedrückend ist, gleichzeitig auch irgendwie so eine schöne, ja so eine so eine schöne Melancholie drinne hat. Äh, ein ne sehr, sehr interessanter Vibe insgesamt. Das fand ich einfach super spannend und äh, möchte mir das sehr, sehr gerne weiter angucken. Ich habe, glaube mhm. ich, so den ersten Akt mittlerweile. Gibt es äh, in bei jedem äh, PC-Händler oder PC-Plattform und im Game Pass ja. lustigerweise. Akt nicht. 1, äh, bei Steam aber umsonst sehe ich. Ja, gerade. gibt es als Demo auch. Also k- äh, guckt euch das sehr, sehr gerne auf Steam an, falls euch das interessiert. Kann ich echt jedem empfehlen, der so ein bisschen Bock hat auf so ein paar. Ja, Story-Elemente, die so ein bisschen stellenweise over the top sind, aber gleichzeitig auch wissen, wo, wo sie hingehören. Da denke ich sofort auch so an, in, an Kentucky Road Zero. Ja, Wenn ja, du das, ja. Äh, das, das war das mal so ein Gedanke
1: hast. davon. es gibt natürlich viel, also viele, die nicht exakt wie das hier sind, aber viele kleinere Spiele, die sich diesen Pixel-Art-Style nochmal hingeben und ja. dann versuchen nochmal ein bisschen was eigenes mit dem Storytelling ja. zu machen. Es sieht aber sehr, sehr gut aus muss ich sagen. Ja, ja. es also, ist wirklich wirklich nice.
0: Es hat wenn, auch diverse das, Awards abge, wenn, wenn, wenn das Writing auch noch passt. Ja, das und gab's. das funktioniert echt gut. Also ich habe wie gesagt, ich habe nur Akt 1 gespielt, aber trotzdem das, was ich bisher so gesehen habe, ich mag es, wie man wie man mit Charakteren spricht, wie man bestimmte bestimmte Probleme löst oder wie man sie lösen kann, zum Teil auch, äh, kann ich echt äh, jedem empfehlen oder zumindest mal die Demo sich anzuschauen, wenn man Lust hat auf diese Point and Click Geschichte, weil da stimmt sehr 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 viel und äh, bin eigentlich nicht so der Typ, der sich gerne Point and Click Adventure anguckt, weil ich nie mit dem Genre irgendwie groß geworden bin. aber so gut lesen, das stimmt. Das zum Teil auch, natürlich, das macht es mir ein bisschen schwer. <lacht> aber Norco ist da relativ entspannt. Man muss in Norco sehr viel lesen, das kommt dazu. Aber ich finde, wie gesagt, dass das äh, Writing richtig geil ist, dass du die Atmo, äh, dass die Atmo stimmt und dass insgesamt es ein paar Sachen macht, äh, sowohl visuell als auch in der Story, äh, dass es durchaus wert ist, sich mal anzugucken. Ja, ey, äh,
1: dafür, ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten es kommen viele so kleine Sachen, die, ja, also ich nice. durch raus, die man gerne mal übersehen kann. Also, muss natürlich nicht alles zwangsläufig im Game Pass sein. ist schön, dass äh, ab und zu mal auch solche kleineren Dinge drin sind, äh, dass man die Chance hat, sie zu entdecken und nicht gleich dann seine 15, 20, 30 Euro ausgeben. Man sollte sich vielleicht dann überlegen, wenn man, ähm, wenn einem dieses Spiel gefällt, äh, gegebenenfalls will man die Entwickler noch unterstützen, vielleicht auf einer pl- anderen Plattform holen, ja. weil solche Sachen ich finde gerne mehr davon, Leute sich kreativ ausleben lassen, mal ein bisschen in nicht so ausgetretenen Faden
0: sich bewegen lassen und sowas soll auch äh, unterstützt werden. Absolut, deswegen äh, an euch nochmal, Norco heißt das Spiel, guckt es euch gerne an, wenn ihr wollt oder eben nicht. Jetzt heißt es erst einmal, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vorher nochmal letzte Programmhinweise, wir haben nämlich in Sachen Twitch-Unit am Mittwoch um 20 Uhr zwölf Streamerinnen und Streamer, Geil. die... Was machen die? Wie ja, heißt es. Sie singen, glaube ich. Ja, ja, der Twitch-Song-Contest. Da äh, gibt es äh, zwölf Leute, die ihre, Gesangs-, ähm, ihre Gesangstalente unter Beweis stellen. Und unter wem oder wer wird, wer, wer, wer werden die Judges sein? Das werden der Chat sein von den zwölf Streamerinnen. Oh. Also da muss man okay. schauen, okay, wenn ihr, wenn ihr dabei sein wollt und partizipieren wollt, guckt da sehr gerne sowohl bei Nils als auch bei den anderen Leuten rein. Und am Samstag, das haben wir vorhin kurz besprochen, ab 20 Uhr gibt es die große rbtv Lamparty, Gregor, Genau, dabei? ich bin dabei, gesehen, dass ich doch weiter rausfahren muss, aber das mache ich natürlich gerne. Wo ist denn das? Im Bergedorf. What?
1: Mhm.
0: Ach, das ist ja in dem, in dem Arcadia. Im Ar- Arcadia. Arcadia. Das, äh, Arcadia. das,
1: das äh, Eventgebäude, wo wir eine schöne große Veranstaltung machen. Ich bin äh, sehr gespannt darauf und äh, nicht vergessen, am Donnerstag, obwohl Feiertag ist, sind wir live. Hier auf dem Sender ganz großes Index-Jugendzimmer. Ja, das sind die das auch? Die indizierte Spiele. Ja, also Spiele, die vorher auf dem Index draufgelegt sind. Ja, aber hat es euch eure Mutter erlaubt? <lacht> ich habe sie nicht gefragt, muss ich sagen. <lacht> aber vielleicht vielleicht mache ich das am Freitag oder so. Aber ich bin da mit Colin, Micha, Reinke und mit Simon. Und äh, ich mache dazu noch ein kleines USK-Ratequiz
0: mit denen vorher. Uh. Sehr gut. Verpasst das nicht. Hier alles auf rbtv. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.